0: Diesem tollen Intro, willkommen zu Papierstopp Podcast. Eurem Podcast normalerweise rund ums Thema Lesen, Bücher und Literatur. In diesem Fall nicht.
1: Alles andere außer das.
0: Alles andere außer das. Wie man mit äh, mir, Robin, und meinem lieben Kollegen, Freund, Liebhaber.
1: <lacht> Alles in einer Person. Tim. Alles Hallo. in einer Person. Ja.
0: Äh, genau. So kennt man mich. Will- willkommen. Zum Nachtgeflüster <lacht> Nummer zwei. Nach diesen tollen Intro-Worten, wie immer. <lacht> Wird direkt erstmal rumgeflaxt hier, ne? Schlimm ist das. Unglaublich.
1: Ja. Unglaublich.
0: Ja, wie ist denn so ergangen, Tim?
1: Ja, ganz kurz. Erzähl, ähm, erzähl mal zu Anfang einfach. Ja, ich war jetzt am Wochenende. Also, ich weiß gar nicht, wann wir die Folge überhaupt rausbringen wollen. Wir zeichnen ein bisschen vorher aus. <lacht> stimmt, auf. stimmt. Ähm, aber ja, also ich war jetzt aktuell am Wochenende mit meiner Freundin in Berlin. Und da haben wir dann so ein paar Dinge getan und waren im Kino. Dinge getan? Mhm. Und haben die dunkelste Stunde geguckt, den Winston Churchill-Film mit Gary Oldman in der Hauptrolle. Und äh, der war wirklich gut. Aber dazu erzähle ich dann in der nächsten regulären Folge mehr. Was aber auch noch ein bisschen dauern wird, glaube ich.
0: (lacht) Ja, das könnte wirklich noch ein bisschen dauern.
1: Genau, aber das bietet sich dann an, weil... Ich halt, ja, also als nächstes äh, stelle ich, das kann ich ja schon mal als kleiner Teaser verraten, äh, zwei Herren am Strand vor. Da geht es nämlich um Winston Churchill und Charlie Chaplin und da bietet sich denn das natürlich an.
0: Natürlich. Aber dazu wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt diese Folge nach der, die du gerade angekündigt hast. Wahrscheinlich ist dann zwei Herren am Strand schon raus,
1: die Folge. Könnte oh, oder okay. könnte sein. Ja, okay. Also <lacht>
0: wir wissen es nicht. Mal sehen. Ja. Wir sprechen aus der Vergangenheit zurück. Ah! Wisst ihr noch damals, als Trump Präsident war, <lacht> war das lustig vor dem Dritten Weltkrieg. So. <lacht>
1: Nein, Spaß. Ja, was hast du denn so gemacht? Äh, Dinge.
0: <lacht> Nein, äh, ich habe viel gelesen mal wieder. Also ja, das zur Abwechslung. Zweifelwechselung habe ich auch mal wieder gelesen. Ja, und bin jetzt wieder voll drin so. Und ich habe Monster Hunter World gespielt, aber da kommen wir noch gleich zu.
1: Ja, genau. Genau. Ja, sehr was, schön. Was
0: ich jetzt, was ich doch gar nicht richtig erklärt habe oder theoretisch nur so eingerissen, ne? Das Nachtgeflüster ist ja alles andere außer Bücher.
1: Genau. Also es wird speziell diese Folge viel um Videospiele gehen. Wir haben uns gestern Abend schon äh, lange unterhalten. Und äh, da habe ich so ein paar Themen mit aufgeschrieben, die uns so aufgekommen sind und es ist halt hauptsächlich Videospielbezogen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Muss auch mal sein. Unser anderes Hobby, so ist das. Genau, genau. denn da besteht auch viel Gesprächsbedarf und äh, wir können ja schon mal sagen, wir haben jetzt schon einen ganz guten Plan bis zur Buchmesse und so bis kurz nach der Buchmesse und äh, wollen irgendwann jetzt in naher Zukunft äh, der Dunkle Turm angehen und die ersten drei Bände besprechen. Genau. Das, dauert, das wird zwar noch ein bisschen dauern, aber es ist jetzt fest eingeplant. Ja, genau. Also da fiebern
0: wir schon hin. Oh ja. Ja, davor fiebern wir schon länger drauf hin. Comic habe ich auch noch übrigens hier rumfliegen, die Graphic Novels. Oh ja. Vielleicht werde ich mal versuchen, im, Zug da, im Zuge dieser ganzen Geschichte da mal reinzuschauen. Hm. Und da vielleicht mal
1: ein kleines Statement zu abzugeben. Ja, wir können das ja, also müssen wir mal planen, weil in der letzten Folge würden ja theoretisch nur zwei Bücher besprochen werden und da könnten wir ja noch die Comics mit reinpacken.
0: Ach das, ja, ja, stimmt. Genau.
1: Würde sich ja anbieten.
0: Richtig, könnten wir irgendwie regeln so, mal mal gucken,
1: machen wir mal so. Genau, und wir wissen auch noch nicht ganz, wie wir die Reihenfolge haben, so ab Teil 4. Nee, genau, Wind denn da ranhängen oder dann ganz zum Schluss oder so. Wir machen, wir äh, machen vielleicht ja. auch eine
0: Twitter-Umfrage einfach eiskalt und fragen dann so nach dem zweiten Teil dunkler Turm, ob die Leute mhm. Glas da drin haben, ach, äh, Wind da drin haben wollen oder ja. nicht. Weil wenn, dann macht man es chronologisch, weil chronologisch kommt es halt nach Glas. Mhm, oder ja. man macht es halt nicht. So, weil es bringt nichts, finde ich, das ganz am Ende zu, äh, zu besprechen, wenn es ja in der Story irgendwo zu ja, stattfindet. Obwohl es als letztes rausgekommen ist, ne, also. Ja. Aber Story
1: chronologisch ist es sehr, ja ist sehr wichtiger eigentlich als Veröffentlichungsdatum. Ja, ich denke auch. Aber da freue ich mich schon richtig doll drauf. Ich habe halt irgendwann mal den ersten Band, ich glaube, noch nicht mal durchgelesen und kann mich auch an nichts mehr wirklich erinnern. Und, äh, ja, liest sie jetzt in, zum ersten Mal quasi komplett. Und da brauchen wir halt Zeit für und das bietet sich jetzt gerade an.
0: Genau, weil wir jetzt ein bisschen Vorlauf haben. Mhm. Auch jetzt mit diesem nachtgeflüstergeschichten geschichten dingens Genau. Bis zur Buchmesse sind, sind wir gut versorgt, glaube ja, ich, mit Content. Ich denke auch. Erstmal. Und auf der Buchmesse könnt ihr euch übrigens noch freuen. Ich weiß ja nicht, äh, wenn ihr auf YouTube zuguckt. Oder wir haben jetzt auch einen YouTube-Channel, wir haben es schon einmal erwähnt. Mm. Vielleicht machen wir das dann auch nochmal zu Twitter, nochmal vielleicht eine zur veröffen Also schreiben wir vielleicht auch mal so einen kurzen ja. Hinweis, dass es <lacht> den gibt. Weil wir nämlich zur Buchmesse wahrscheinlich mehrere Videos veröffentlichen oder...
1: So, t- Tages. Genau. Mal gucken. So ein paar Videos. Zusammenfassungen. Mal gucken. Ich, das ist auch das erste Mal für mich, dass ich die dann mache, aber. <lacht> ja. Wir kriegen das schon hin.
0: Ja, ich habe schon öfter ein bisschen. Also, so ein ganz bisschen kenne ich, kenn ich mich damit aus. Ja. So ein ganz bisschen.
1: Ja, also geschnitten habe ich auch schon und so, aber.
0: Ja, okay. Ja, wir werden das schon irgendwie. Ich denke mal, wir kriegen das schon irgendwie hin. So m- Tageszusammenfassungen. Vielleicht machen wir so kurze Interviews, wo wir das noch filmen
1: können oder so. Mal schauen. Genau. Aber Kameras sind auf jeden Fall dabei. Und die liebe Marie. AKA Lady Evil äh, wird uns da tatkräftig unterstützen.
0: Immer sehr gut. Ja. Da freuen wir uns schon. Äh, genau. Und was wollte ich noch sagen? Verdammt. Gehirnfreeze. Ähm. <lacht> <lacht> genau. Äh, so Interviews vielleicht und Podcast. Also im Podcast, denke ich, werden wir selber wahrscheinlich einfach nach der Buchmesse eine Folge einfach über die Buchmesse machen. Speziell. Ja,
1: genau, genau. Wo wir
0: dann unsere Eindrücke und was wir so gemacht haben. Ne? Schilder ja, genau. nochmal.
1: So ein kleines Recap und äh, den Rest packen wir dann mal so in Videos, ne? Genau. Ja, also ein paar Interviews haben wir auch schon am Start und das wird auf jeden Fall eine, ein schönes Wochenende.
0: Das glaube ich auch. Mittwochs geht das schon los, ne? Geht's, ja, oder, Mittwoch, Donnerstag. oder Donnerstag. Ja. Wir müssen doch mal gucken. Mhm. Wir sind doch wir sind, wir sind sind doch Presse. Genau. <lacht> Dürfen wir bestimmt schon Mittwoch kommen, oder?
1: Denke auch. Das wäre frivol, wenn ich... Boah, das muss richtig geil sein, wenn die Messe noch so komplett leer ist. Boah, es wird bestimmt richtig lustig. Mhm. können die ganze Zeit die
0: Leute nerven an den Verlägen und so an den Ständen. <lacht> oh ja. Den ganz, ganzen Tag Fotos. Toll. <lacht> 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 nee, das wird cool. Ich denke auch mal. Vielleicht sind wir auch bei der großen Lesenacht dabei. Oh, mhm. Sam- Samstags ist immer, oder Freitags ist immer, ich weiß nicht. Sa- Freitags oder Samstags ist immer
1: große Lesenacht. Normalerweise? Ja, genau. Ich glaube, da ist äh, Andreas Brandhaus sogar da. Hör auf! Hm. Der ja, hat jetzt äh, auf Facebook gepostet, dass er auf jeden Fall da ist an der Buchmesse. Das erste Mal in Leipzig überhaupt. Und äh, ich glaube, in der Lesenacht ist er auch da. Ja, da müssen wir da mal
0: den nochmal anschreiben.
1: Ja, ne? Sagen so, ja, Käffchen
0: trinken können. Ja. so.
1: Ja, der bringt jetzt, jetzt halt auf. auch im, im März ein neues Buch aus und im Oktober schon wieder. Hör auf! Das ist richtig krank. <lacht> Der schreibt wie am fließenden
0: Das Band. ist ein Tausendsasser, ja. der Typ. Mhm. Also wirklich. Der war auch ein cooler Interviewpartner, muss man sagen. Also du hast ja das Interview geführt, aber. Ja, war sehr angenehm. Aber trotzdem voll nett. Ja, genau. Wir haben da sowieso noch mal wir werden sowieso nochmal ein paar Leute anfragen, auf die, auf dessen Gesellschaft wir uns im Podcast freuen würden.
1: Genau. Ich denke, da dürfte einiges gehen. <lacht> ja,
0: glaube ich auch. Ich meine, wir haben ja. Wir mögen ja viel genau. Deswegen. Wir hoffen mal, vielleicht, dass wir auch vielleicht mal einen internationalen Autor äh, ranbekommen. Das
1: würde ich auch mal gut finden. Ja, das wäre ganz cool. Ich habe, äh, als die hier äh, die letzte Folge gepostet haben bei Facebook, äh, Dean Meyer hat den Post geliked. Mit seiner offiziellen ja, das Seite. Wird... Das ist ja. schon ziemlich cool. Und ich habe gesehen, dass der nicht so viele Likes hat. Überraschenderweise. Und, äh, Ach so. Ja, vielleicht äh, kann man den irgendwann mal anfragen. Also, ich glaube nicht, dass er auf der Buchmesse ist, aber so prinzipiell mal.
0: Ja, das wäre nicht schlecht. Ja. Ich meine, wir sind ja des Englischen mächtig. Ich weiß nicht, genau. wie es mit euch ist. Ja. Ich denke mal, äh, das wird sich machen lassen.
1: Hm. Denke ich auch.
0: Genau. So was haben wir alles geplant. Wir sind schon, wir sind schon voll in Planung. ja, ja muss so. ja
1: Vorbereitung sein. ist nicht mehr so lange hin tatsächlich. Nee, Zeit, das ja geht stimmt.
0: Wir, wir haben jetzt, genau, wollte ich gerade sagen, es sind nur noch äh, sechs Wochen. Hm. Und dann geht's los, Leute. Und das ist schon ziemlich zackig, finde ich. Ja. Genau. Ja, ja das wird könnt schon. ihr euch drauf freuen. So, was haben wir denn als erste Thematik aufgeschrieben, um mal zu starten, lieber Tim?
1: Ja, genau. Als erstes haben wir Let's Plays aufgeschrieben. Da haben wir uns gestern ja noch ein bisschen drüber unterhalten. Und das ist ja, ja der, was, was jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, also gefühlt den, nicht den in so einem Den aktuellen Übermaß der Zeit trifft. Genau, also es ist halt gefühlt nicht mehr in so einem Übermaß wie damals, aber es gibt halt, nichtsdestotrotz noch viele große Kanäle, die halt hauptsächlich Let's Plays machen, ne?
0: Ja, oder die, die durch Let's Plays berühmt geworden sind. Ja, könnte man eher eigentlich mittlerweile, weil also Gronk oder selbst PewDiePie oder also ja, Pete's wirklich Miet große, oder so. also wirklich große, Meet, mhm. wirklich große Kanäle. Also Meet sind da noch relativ aktiv, was das Spielen angeht, genau. aber Gronk zum Beispiel weiß ich macht mittlerweile, also der macht jetzt hauptsächlich
1: äh, Streams tatsächlich.
0: Streams und Live-Shows und so ja. sowas, ne, und hat auch so Interviews, mhm. also eher in Richtung Rocket Beans, könnte man ja sagen, also ohne, dass ja, obwohl, ich das jetzt vergleichen
1: will. Ja, also auf seinem Hauptkanal, glaube ich, aber er, er macht trotzdem noch sehr viele Let's Plays.
0: Achso, okay, ja, das, ähm. also das wusste ich nicht, ich wusste nicht, ob die Haupt, also, mhm. weil er sonst halt auch relativ viel so nebenbei macht, also das, was ich so mitgekriegt habe, ich bin ja jetzt auch ja, nicht. Ja, das auf jeden Fall, er, er ja. hat jetzt auch hier so. bei
1: Lego Batman den Joker gesprochen und so eine Sachen. Auf Deutsch. Ja. Bei dem Film. Und äh, ja, ich glaube, der ist mittlerweile halt äh, ziemlich unabhängig und kann machen, was er will eigentlich.
0: Ja, aber der ist ja auch durch Let's Plays auf jeden Fall berühmt geworden, ne? Also, mm-hmm. das. Das war auch einer der Erste ersten, sagen.
1: die ich damals äh, gesehen habe, tatsächlich noch in der Minecraft-Beta. Ja, genau. So, also, als wir Ach, noch in der ist Schule so waren. Lange her, ja.
0: Ja, da waren wir noch in der Schule. Ja. Und zwar nicht, nicht gerade, also und auch nicht kurz davor rauszukommen. Mhm. Also. So lange ist das schon her.
1: Weißt du noch, da hat, was dein erster Berührungspunkt mit Let's Plays war?
0: Ich glaube, ähm, ich bin da drauf gekommen, weil ich hatte Leute, die haben Trickshot-Videos irgendwie so abgefeiert.
1: Ja, da hatte ich auch ein paar.
0: Und da, da wird ja so, ne, da, mhm. da drehen die sich ja einfach und schießen irgendwen ab und das ist schon immer ganz cool gemacht. Und von da aus, glaube ich, bin ich auf so kommentierte Videos gekommen und habe dann gedacht, und davon wieder auf Let's Plays, glaube ich. Und da war auch einer der Ersten so. Ja. Oh Mann, wo das Spaß gemacht hat zu gucken. So.
1: Mm. Ja, bei mir war das damals ähm, ein kleiner Kanal. Den gibt es auch heute noch. Also den Kanal nicht mehr. Ähm, aber der hieß damals Marco Korn 92, glaube ich. Und ja. der hat äh, hauptsächlich Tomb Raider Let's Plays gemacht zu allen Teilen. Okay. Und äh, war mega lustig, weil er so eine Hassliebe zu dem Spiel hat. Und <lacht> das ist, äh, das hat er halt sehr unterhaltsam rübergebracht. Und äh, er hat halt auch Hitman gespielt. Ah. Also, ich habe vor allem Silent Assassin und äh, Blood Money von ihm gesehen. Und ah, okay. war mega unterhaltsam, weil er halt auch übelst der Hitman-Fan ist und halt alles... Also, Silent Assassin hat er versucht, komplett auf Ghost durchzuspielen. Ui. Also, ohne gesehen zu werden, ohne irgendwas. ne?
0: Silent Assassin ist aber Teil 2, ne?
1: Ja, Silent Assassin ist Teil 2. Und genau. halt richtig schwer.
0: Ja, klar, auf wirklich
1: mhm. hier... Hitman
0: ist das richtig krass.
1: Genau, und... Äh, der heißt mittlerweile Tales Gaming, weil sein Kanal wurde irgendwie gehackt und ganz viele, also alle seine Videos wurden gelöscht und äh, es gibt aber noch einen extra Kanal, bei dem die wieder so also teilweise hochgeladen wurden. Ähm, okay. Das war sehr schade, tatsächlich, aber. Okay, das
0: ist echt sowas, das ist richtig öde einfach, ja. ne?
1: Aber der, der Typ ist äh, sehr cool und sehr unterhaltsam, also genau, Und das war so der erste und dann habe ich so mit Kronk angefangen, glaube ich, und mit seinen Minecraft-Sachen.
0: Ja, das waren ja auch so die Größten damals eigentlich, ne? oder die, die damit so angefangen haben.
1: Mm. Aber es ist schon so lange her. Also echt. <lacht> da war noch irgendwie Minecraft-Beta 1.3 oder so.
0: Ja, das ist wirklich ewig her. Ja. Ich habe früher auch echt, äh, ich habe früher immer Commander Krieger geguckt. Kennst
1: du den noch? Oh ja. Was macht der eigentlich? Gibt's den noch?
0: Ja, äh, ich glaube, den gibt's noch. Also der macht mittlerweile so Tauchvideos und sowas. Also ah, okay. ich habe irgendwann auf, okay. ich hab aufgehört, das zu gucken, als äh, er erzählt hat, wie viel Geld er damit verdient und so gezeigt hat, dass er so so sich protzige Karren gekauft hat und Mhm. äh, dauert so zum Tauchurlaub fährt. Da war ich dann so, alles
1: klar. So. Ja. ja. Und tschüss. Ja. Also, ne, klar, also
0: Leben Ne, aber dann so damit rumpra... Also für mich war das Prahlerei. So. Ja. Und das, da hatte ich keinen Bock drauf. Und äh, außerdem war das halt irgendwann... Als 15-Jähriger fand ich das witzig, ne? Außer mhm. dieses, dass er dann immer rum rumgera- ausgerastet ist und so. Das ist halt lustig als 15-Jähriger. Aber irgendwann kommst du über dieses Schreiniveau hinaus, weißt du? Und dann hast du da keinen genau. Bock mehr drauf. Und
1: dann, dann gibt man sich halt lieber Gronk irgendwie, der da halt ganz entspannt seine Runde Minecraft spielt und dabei über irgendwas philosophiert.
0: Ja, genau. Oder... Ja. Selbst wenn er andere Spiele spielt, ist halt relativ entspannt so, ne? Es ist dann halt
1: ja, ich finde, Gronkh macht das halt auch bis heute einfach so gut, weil er Videospiele halt liebt. Und er lässt sich halt einerseits immer so voll drauf ein, aber kann das halt auch trotzdem irgendwie lächerlich machen, ohne dass es ja. halt albern wirkt oder so.
0: Ja, das stimmt. Er macht das Er hat auch immer irgendwie so Infos noch, so. also es ist irgendwie nicht ja, langweilig. Er ist halt halt. Du bist halt so Du ja. halt entertained so, ne? mhm. Und zwar komplett. Das ja. war halt so das, was Let's Plays halt damals waren, so, ne? Du konntest halt, das ist so Belullung, so, ne? Das war halt, fand ich, das war geiler als asi TV, so weißt du? Das konntest du gucken. Ja, g- genau, genau. Ich da auch hat den, jemand Videospiel gespielt, ja. hat irgendwas gelabert und du konntest halt nebenbei, keine Ahnung, hast ein Brot geschmiert, hast was mhm. gegessen, hast, keine Ahnung, Leuten Nachrichten geschrieben, so, ne? Man musste ja nicht komplett aufpassen. Ja, genau. So. Und das war halt cooler als nebenbei halt diesen asi tv scheiß zu gucken, so, weil du da halt wirklich. Wenigstens halt noch witzige Sachen halt zwischendurch hattest, ne? Oder dann halt so, okay, das war lustig. Oder wenigstens halt sehen konntest, wie jemand das Spiel spielt. Keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Da hattest halt irgendwie Mehrwert da.
1: Ja, oder es halt auch von der Persönlichkeit abhängig ist, ne? Also Ja, klar. äh, Darum mag ich die Let's Plays von den Rocket Beans halt auch richtig gerne. Ähm, Also vor allem halt die Knaller durchgenommen zu der Souls-Reihe mit Eddie und Dennis. Die haben ja jeden Teil gespielt und ich liebe diese... Edmund
0: Denzel. Ja.
1: <lacht> ich liebe diese Videos. Die machen das einfach so unterhaltsam.
0: Ja, das ist, das ist ja auch wirklich, äh, hat ja so einen Ikonenstatus. Ne, Das ist genau wie, die, ist genau wie das Wolf und Chris-Knaller genau, durchgenommen. Deadly Premonition. Von
1: oh ja. Deadly Premonition, ja. Aber also generell die, die frühen Knaller durchgenommen von Game One-Zeiten noch. Also auch oh. hier Deadly Premonition und...
0: Die waren halt nicht so gut produziert, aber die waren halt einfach, die sind halt einfach geil so, ne?
1: Das sind einfach richtig geile Menschen. Gerade... Wolf ist halt immer geil. Der hat auch äh, Silent Hill 1 bis 3 durchgespielt, noch. Ja. Die, also, das ist halt alles einfach so unterhaltsam und so gut gemacht und so sympathisch.
0: Das stimmt. Fand ich auch. Ja, es hat halt Spaß gemacht, sowas zu gucken, noch irgendwie. Mhm. Ich finde halt, irgendwann hat das, ich weiß nicht, wie das, wann das nachgelassen hat. Ich glaube halt in der Zeit, an der so ganz viele Leute aus dem Boden geschossen sind und das alles so ein bisschen so sehr vermarktet wurde, so, ne, dass dann halt viele Leute ja. angefangen haben, krass Werbung für irgendwas zu machen oder viele oder Videos zu streuen, in denen Werbung drin war oder irgendwas Thema war, was eigentlich Werbung ist, ne? Also Product Placement, aber in ganz krasser Art. Mhm. Sowas, weißt du, was ich meine? Ja solche ja, Dinge genau. und dann sind halt auch ganz ganz viele Leute gekommen
1: ja und eigentlich und haben halt die angefangen größten haben sich halt so gehalten aber ich glaube heutzutage bringt es nichts mehr so klein mit Let's Plays anzufangen irgendwie
0: nee das hat auch kein Publikum mehr also ja früher genau, hat, das, halt früher hat das jeder geguckt, geguckt so ja. also guckt guck das einfach niemand mehr hm. also auch ich habe äh, kein Interesse mehr daran eigentlich Let's Plays zu gucken so. also nee. es gibt ab und zu mal ja nicht mehr wirklich also es kommt kommt auf kommt wirklich teilweise auf das Spiel an, halt, ob ich dann halt wirklich Bock habe, das zu spielen. Ja. Also ich finde das ganz gut, um so Gameplay-mäßig mal abzuschätzen, wenn du so überlegst, du willst dir ein Spiel kaufen, dann guckst du halt jemanden an, der das spielt. Mhm. Und dann guckst du halt mal, so wie das läuft und ne.
1: Ja, also ich guck halt auch wesentlich weniger als noch vor ein paar Jahren, aber ich, also ab und zu gucke ich halt immer noch gerne welche, hauptsächlich halt von den Rocket Beans. Also so durchgängige Let's Plays quasi, wo die Spiele von Anfang bis an Ende spielen. Dieses okay. klassische Format, äh, halt das eher weniger. Ähm, aber ich gucke zurzeit halt richtig gerne das Zelda-Let's-Play von Donny, äh, von den Rocket Beans. Okay. Das, das ist äh, finde ich einfach mega unterhaltsam und es sind richtig viele Folgen. Also ich würde damit jetzt auch nicht mehr anfangen, äh, weil okay. das sind jetzt irgendwie schon 70 <lacht> Folgen oder so. Und oh ja. die Videos okay. gehen halt jeweils so ein bis zwei Stunden.
0: <lacht> Alles klar, der waren hier aber auch echt fleißig unterwegs, ne? wir ja. sind jetzt wir sind gerade mal bei f- theoretisch also wir haben 34 Episoden oder 35 mm. gut aber wir machen das auch nicht hauptberuflich von daher
1: ja genau und ja das äh, gucke ich abends halt immer sehr gerne also jetzt spielt halt gerade das DLC äh, deswegen kommen halt noch so täglich neue Folgen und das ist immer halt das perfekte ah, okay. Abendprogramm für mich okay ja
0: ja ist halt auch nicht schlecht unbedingt ne also macht halt durchaus Spaß ich spiele halt oft selber dann die Spiele kommt auf das Spiel halt an
1: ja, genau. Ich finde aber, Zelda ist ein richtig gutes Let's-Play-Spiel, weil ja, da bestimmt. das unterscheidet sich halt komplett von Spieler zu Spieler, wie du da spielst.
0: Ich habe das halt mittlerweile auch irgendwie das Problem, dass man ja sowieso auch sehr viel Sachen hat, die man in der Zeit, Freizeit irgendwie machen kann. Also du kannst ja zum ja. Beispiel, du hast Serien, ne, die, ja, genau. die, die neu rauskommen und.
1: Oder bei Rocket Beans halt auch anderes Programm. Äh, ja, halt genau. Dann hast du die ne? ganz
0: normalen Folgen da. Dann hast du. Ich gucke gerne zum Beispiel noch alte F4 Games. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Das, die Videos mag ich zum Beispiel ziemlich gerne. Mhm. Weil der halt. Das ist halt Kritik und, und lustig. Ja. Ich mag das. Und noch andere, ich mag ich kenne Marc zum Beispiel, Game Makers Toolkit heißt das, glaube ich. Okay. Und da geht es immer um so Spielmechaniken, die teilweise geheim ins Spiel einprogrammiert wurden oder wo der Spieler gar nicht gemerkt hat, wie das vonstatten geht. oder wie Und hm. dann erklärt hm. so, wie Designer und ja. Programmierer bestimmte Sachen gemacht haben. Und wieso bestimmte Sachen halt so gut funktioniert haben, wie sie
1: halt funktioniert haben. Ja, aber da können wir dann ja auch gleich noch äh näher zu sprechen kommen auf bestimmte Spielemechaniken und so hast du abschließend noch irgendwie Let's Player, die du empfehlen kannst. Vielleicht.
0: <lacht> muss ich ehrlich sagen, jetzt gerade eigentlich nicht. Also die großen sind ja, halt okay. bekannt und ich muss halt sagen so, sonst mm. halt so, die Rocket Beans Sachen sind halt cool, aber das, das war es halt eigentlich. Also ich kenne jetzt nicht kleine irgendwie Kanäle, wo ich jetzt sagen würde, ja. die macht voll gutes oder der oder die macht voll gutes Let's Plays. Wie mm. gesagt, ko- konsumiere ich halt im Moment relativ wenig, weil man viel Stress nebenbei hat. Und du?
1: Wie gesagt, Tales Gaming, Marco Korn ist super sympathisch und ich, wie gesagt, die alten Let's Plays kann ich halt richtig empfehlen. Also diese Hassliebe zu Tomb Raider und auch seine Hitman-Sachen sind richtig unterhaltsam. Und äh, ich kann auch noch sehr Trash Tasmani empfehlen. Die ist auch aus dem Grand Kosmos und hat eine sehr angenehme Stimme und spielt halt auch mal so. Also die ist auch ein großer Silent Hill Fan und hat auch alle Teile durchgespielt und äh, die mag ich auch sehr gerne. Und ja. Rocket Beans natürlich, also. Okay. <lacht> ja.
0: Das ist zumindest ja wenigstens schon mal eine Auswahl.
1: Genau. Das nächste Thema, was auf der Liste steht, ist nämlich Open World Zwischensequenzen und Quicktime events wo wir mal direkt zu ah. Spielmechaniken kommen und so. Ah, deswegen, okay. Genau, weil du, du meintest ja, du hast äh, Monster Hunter jetzt gerade bist genau. aktuell am Spielen. Und das genau, ist ich ja, habe
0: jetzt seit dem Release von Monster Hunter.
1: Genau, und das ist ja, ein Open-World-Spiel, was es quasi richtig macht und was seine Funktion richtig nutzt.
0: Ja, würde ich so sagen, auf jeden Fall, ja. Es ist halt, du hast halt, das ist auch nicht komplett Open-World. Also es ist halt so mit Maps getrennt. Ja. Du hast verschiedene Gegenden sozusagen. Mhm. Und da kannst du dann halt entweder erkunden, also Monster Hunter World ist das, was es halt heißt. Es ist Monster Hunter. Das heißt, man läuft rum und schlachtet Monster ab. Und das Ganze ja. ist halt, wenn man sehr JRPG-lastig. Also, wenn man schon mal ein Japano-Rollenspiel gespielt hat, Final Fantasy, mm. Secret of Mana, andere Sachen, ja. dann weiß man ungefähr, worauf man sich da einlässt. Auf, an Komplexität oder so, aber wenn man normalerweise, sagen wir mal The Witcher oder
1: So westliche Rollenspiele, ne?
0: Ja, westliche Rollenspiele ja, ja. gewöhnt ist eher. Oder, keine Ahnung, hier, Dragon's Quest, ach nee, wie heißt der Scheiß? Äh, ach, kann man, äh, Skyrim oder sowas gewohnt ist, dann ist stimmt, das halt stimmt.
1: Ja, Skyrim. <lacht>
0: Dann ist das, ja, fällt uns beiden natürlich nicht ein direkt. Mhm. Dann ist das ein bisschen ungewohnt, sagen wir es mal so, wenn man so ein bisschen von der Menüführung und allem erschlagen wird, weil es halt sehr, sehr, sehr komplex ist.
1: Ja, das habe ich halt auch gehört, dass es hard to learn, hard to master ist. Ja. Aber schon relativ einsteigerfreundlicher als die anderen Teile.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich so bestätigen. Es ist halt natürlich Mhm. immer von Vorteil, Monster Hunter World spielst du nicht alleine, so, ne? Also Monster Hunter... Genau,
1: das ist halt ein Koop-Ding, ne?
0: Ist ein Koop-Ding und ganz ehrlich, so mit Fremden ist das, bringt's nicht, so, ne? Also ja, am besten, wenn muss man das man schon spielt, mit Freunden spielen oder genau, eine, feste musst du eine Truppe Genau, eine Truppe haben. irgendwie am Start haben, ja. sonst sonst wird das nix. Mhm. Sonst ist das auch langweilig, wenn man sich nicht über Sprachzeit halt irgendwie unterhalten kann und sich darüber freuen kann, dass man irgendwas erlegt hat und so, das ist schon, ist schon ja, das cool. Zumal das
1: Spiel ja halt auch komplex ist, ne? Und jedes Monster quasi was anderes von einem verlangt und Genau. Das macht dem Team halt super viel Spaß, ne?
0: Was halt cool ist, wirklich, ist auch, ja, das auf jeden Fall, und dass die Monster auch wirklich in der Welt rumlaufen. Mhm. Also du jedes Mal, wenn du da gespawnt wirst, weißt du nicht genau, wo das ist. Und du kannst dem Vieh halt Fallen stellen. Also es gibt wirklich mannigfaltige Möglichkeiten, irgendwie die Monster in die Quere zu kommen. Also es gibt vor allen Dingen so Weltsachen. Also du kannst zum Beispiel den irgendwo lang locken und irgendwo oben ist so ein Felsbrocken locker und dann kannst du den kaputt schießen und dann fällt er auf dieses Vieh rauf und dann ist er halt erstmal betäubt und dann kann man halt alle hin und drauf prügeln, so.
1: Mhm.
0: Also du hast auf jeden Fall viele Möglichkeiten irgendwie da, also das, das ist schon wirklich gut gemacht und auch du, musst auch, du kannst auch wirklich die Umwelt benutzen, also es ist dann halt, wenn du irgendwo einen Vorsprung hast und du springst von oben auf das, auf das Vieh drauf, dann hält er sich am Hals fest automatisch und du kannst halt von hinten auf das Ding einstechen und das so zu Fall bringen. Ja. ja. Also, du hast halt auf jeden Fall. Sehr flexibel. Also, das habe ich, hab ich so noch nie gesehen und es ist halt mega
1: cool, weil du es halt spielen kannst. Ja, und es ist halt mal ein Monster Hunter Teil. Das hat Eddie halt auch schon gesagt von den Rocket Beans, weil der halt Monster Hunter liebt und das ist halt so das erste Monster Hunter, was mal für eine vernünftige Konsole rauskommt. Ja, das stimmt. Also, davor halt, so Monster Hunter auf dem 3DS. Niemand kennt das auch. Oder auf der Wii also es oder gibt so.
0: Also, nur so, nur so Nerds wie wir kennen das halt. Also, wirklich in ja. der Standardbranche ist das gar nicht so bekannt, das Spiel. Weil es halt genau ja. auf solchen Konsolen rausgekommen ist. Und natürlich halt sehr Japan sehr sehr japanisch-lastig. Ne? Also es versucht ja auch ja. nicht, irgendwie seine Wurzeln zu verstecken.
1: Ja, aber es sieht jetzt halt auch mal gut aus und scheint sich ja sehr gut zu spielen. Also von dem, was ich gehört habe, war das so der bisher beste Teil der Reihe. Und die gibt es jetzt schon seit irgendwie 15 Jahren.
0: Ja, genau. Also würde ich auch so auf jeden Fall unterschreiben. weil ist ein ziemlich mhm. guter Teil. Ich bin jetzt noch nicht so ultra weit aber es ist halt es ja. ist halt Monster Hunter, du läufst halt rum, schnetzelst Monster, dann sammelst du die Scheiße von denen ein, dann machst du dir daraus krasse Waffen und dann gehst du das nächste fette Monster verprügeln, so. Ja. <lacht> es ist theoretisch ein bisschen das Gleiche, es ist ein bisschen repetitiv, aber es ist halt Monster Hunter und da du halt mit deinen Kollegen spielst und rumläufst und auf die Fresse hauen kannst, es ist es halt cool. Ja. Und weil halt, es halt nicht, wo wir jetzt gerade schon, wir können ja mal zu Quicktime-Events wechseln, hm weil du in dem Spiel keine Quicktime-Events hast oder sehr wenig, sagen ja du es mal musst so. halt
1: alles manuell machen, ne?
0: genau du musst halt wenn du von einem Vorsprung springst dann kannst du da drauf so ne wenn du das und das machst dann also mhm. du kannst du musst immer du bist immer selber Teil dieser Welt und musst das auch alles selber ausführen es gibt keine kein Bot der das abnimmt
1: also, vielleicht sollten mir das mal erklären. Für Leute, die vielleicht nicht so Videospielaffin sind. Falls ihr noch zuhört, richtig nice. <lacht> ja, falls ihr bis hierhin durchgehalten gehalten habt genau. bei dem Rumgenörde. Genau, also Quicktime-Events sind halt so Zwischensequenzen, bei denen man bei denen angezeigt wird, was für eine Taste man drücken muss und dann passiert halt irgendwas Krasses.
0: Genau, der, aber dem Spieler wird sozusagen der Controller aus der Hand genommen. Also, die normalen Funktionen genau. wie Laufen, Springen oder andere anderen Sachen sind blockiert. Also, es läuft sozusagen eine Videosequenz, die nur mhm. weitergeht, wenn man die richtige Taste drückt. Wenn man sie nicht drückt, dann hat man halt gefailt und muss nochmal von vorne anfangen.
1: Genau, und wir hatten halt gestern über das neue Spider-Man-Spiel gesprochen, was halt sehr stark danach aussieht, als wenn die ganze Action halt darin verpackt ist. Ja. Und das ist für mich der völlig falsche Weg, also vor allem Spider-Man anzugehen. Und wenn das Spielprinzip halt darauf nicht ausgelegt ist, wie bei Heavy Rain oder den Telltale-Spielen, dass das denn da mit reinzupacken und einen die Freiheit zu berauben, die du davor hattest, ist dann immer schwierig.
0: Ja, man muss halt sagen, dass das jetzt natürlich auch für unsere Erfahrungen auf diesem einen Gameplay-Video beruhen, was es da halt ja, im genau, Moment nur genau. dazu gibt. Und das ist halt sehr quick time event lastig das muss man halt schon sagen. Mhm. Was ich dem Spiel ein bisschen zugute halten muss, ist, dass es von Platinum Games entwickelt wird, die unter anderem Bayonetta gemacht haben.
1: Mhm. Und äh, Vanquish und so. und
0: Vanquish, Wonderful 101, die haben ja. so geile Spiele gemacht, dass, ja. dass es, sagen wir es mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass sie es verkacken, ist sehr gering. Ja, das stimmt. Deswegen, ich ge- gehe mal einfach davon aus, dass der Ausschnitt sehr ungünstig gewählt wurde.
1: Ja, das kann also das kann natürlich sein, genau. Aber das ist ja nur quasi ein Platzhalter jetzt, äh, ja, Spider-Man in ge- dem Fall. Ja. Also, ja, klar.
0: Ich, ich, wollte das, ich wollte das nur jetzt für das eine ja, Spider-Man, genau. dass nicht alle glauben, dass das so da Und <lacht> so Spider-Man so
1: halt, hat halt richtig viel Potenzial. Ich meine, Spider-Man 2 war ja. damals halt auch richtig geil. Und Spider-Man halt durch die Welt zu schwingen, macht halt super viel Spaß.
0: Macht wirklich mega viel Spaß. Man ist halt Spider-Man, man. Das ist genauso cool, als ist man Batman. Das ist halt, das ist halt geil. Ja.
1: ja. So. Verpunkt aus.
0: Aber so es ging ja um die Quicktime Events so und es gibt ja wie du schon gerade gesagt hast, gibt halt Spiele, die sind auf diese Quicktime-Events ausgelegt, wo die halt ja, nicht unbedingt genau. negativ zu bewerten sind.
1: Wo das halt einfach das, das essentielle Gameplay ist, ne? Also bei Happy Rain. Genau.
0: Du machst nichts anderes als Quicktime-Events.
1: Genau. Da, da musst du halt, da wird dir halt immer angezeigt, welche Taste du für was drücken musst. Ja. Du kannst Aber immer du nur mit jeweils halt den
0: Gegenständen agieren, die halt auch eine Taste haben, die dann aufploppt, die du drücken kannst, um dann mit dem Gegenstand zu agieren.
1: Genau. Oder bei den Telltale-Spielen ist das ja auch oft so, dass die action oder als halt schwere Entscheidungen ähm, ja auch Quicktime-Events ja. sind. Und da funktioniert es ja auch zum Großteil halt sehr gut, weil die Geschichte dadurch ja besser transportiert wird. Genau. Weil da halt einfach der Fokus drauf liegt und nicht auf den Gameplay.
0: Ja, das stimmt. Was wir vielleicht vergessen haben, ist, dass bei Quicktime-Events, dass es dann zeitbasiert natürlich auch ist. Ne? Also man hat nicht Ewigkeiten Zeit, genau. immer diese Knöpfe zu drücken. und. Genau. Es ist halt eigentlich leichtes Gameplay, könnte man sagen.
1: Ne, Es ist halt für hm. Genau, ist halt mehr filmisch, denn ne und Genau, also für halt Story-Spiele
0: ist das halt richtig gut.
1: Ja, genau. ist halt wie so ein interaktiver Film.
0: Genau, für Heavy Rain und Telltale, die könnten gar nicht anders erzählt werden, weil ja. deren Spiel halt nun mal auf Story basiert. Und da musst du den Spieler frequentieren, weil du nämlich sonst die Story so nicht erzählen könntest. Oder halt der Spieler da durch seine Funktionen, die Story einschränken würde. Stell dir vor, du könntest halt in The Walking Dead die ganze Zeit rumrennen und einfach jeden
1: umbringen. Ja, das ist halt die Sache bei Open-World-Spielen. Eine Open-World schließt für mich eigentlich schon fast immer eine gute Story aus, weil du halt alles machen kannst. Oft, ja. Also, das das hindert einfach den Erzählfluss viel zu sehr.
0: Selbst bei The Witcher oder so ist die Open-World oft nur ein Wegpfad. Also, oft hast du also klar, es gibt ja. Schauplätze in der Open World, die als die für Story Missionen benutzt werden und auch nicht wenige, das will ich gar nicht so behaupten, aber mhm. es sind immer Action Bubbles nennt man das im in dem Bereich, so. es sind ja. immer Bereiche, die extra nur dafür gebaut wurden, eigentlich damit du irgendwann mal in der Mission dahin gehst und das machst, wenn du da so drüber reitest, ist das halt einfach ein krasses Schlachtfeld, das sieht krass aus, wird mhm. halt aber irgendwann einmal bekommt das eine Funktion. Und ja, so na ist klar. Das, äh, Aber der Rest der Open World ist halt auch nur Weg, eigentlich, wenn man es genau nimmt. ne? Also die haben es halt einfach mhm. nur schlau gemacht. Genau,
1: Witcher hat das halt einfach richtig gut verpackt. Weil es halt auch alles so organisch wirkt, ne? Und so natürlich. Ja genau, du
0: hast halt auch, du hast aber auch wenige so besteuerte Quests wie öh, Aussichtspunkte oder, ja, oder sammeln wir zehn Kräuter so.
1: und äh, sowas. Das gibt's das, da einfach nicht. Genau. Also
0: man kann optional Monsternester kaputt machen oder so, aber da kriegst du nichts für. Das ist ja, auch nicht auch halt ein bisschen Loot, nötig. Ne? Ähm, ja, ja, klar, du kriegst Loot und Geld im Notfall dafür, aber mhm. das ist nicht nötig für die Story genau. und auch nicht. Also, du musst. Du, also es ist nicht, dass das irgendwo angezeigt wird als Nebenmission oder sowas. Genau, so
1: alle Nebenmissionen, die du halt bekommst, sind halt auch mit einer Geschichte verwoben.
0: Genau, haben eine Story dahinter. Genau, also.
1: egal wie klein die ist und die ist halt immer richtig geil erzählt. <lacht> und
0: das ist bei Open World Spielen halt oft das Problem, dass die Entwickler sich halt dann das. Ja der ja, faul halt eigentlich sind, und dann halt solche Sammelaufgaben machen wie, keine Ahnung, wir, ma- wir basteln jetzt einfach hier in die Open World jetzt mal zehn Burgen rein und die müsst ihr alle während der Story halt noch kaputt machen. Ich nenne jetzt mal Far Cry als
1: Beispiel. Ja, oder generell halt die ganzen Ubisoft-Open-World-Spiele, die halt, wo, wo die Open World halt so gezwungen kommt, ne?
0: Ja, genau, und das oft nichts mit, also nichts mit dem Spieler oder seinen Fortschritt in der Geschichte zu tun hat. Ja, dass Man man fühlt sich nicht wirklich organisch in der Welt, sondern man fühlt sich, als würde man halt Milchmädchenaufgaben machen. Und genau, mm. das macht man nämlich auch. Du bist der Wasserträger, ne?
1: Genau, das hat mich bei Skyrim halt immer so abgeschreckt. Also gefühlt mein ganzer Freundeskreis liebt Skyrim. Und äh, zwei meiner besten Freunde haben jeweils so über 1000 Spielstunden in Skyrim. <lacht> ja. Und äh, ich, ich weiß nicht, das, also Skyrim gibt mir halt gar nichts.
0: Nee, mir ähm, ja auch
1: nicht. Es sieht halt alles gleich aus. Und fühlt sich irgendwie nicht nicht so gut an wie zum Beispiel Witcher.
0: Ja, finde ich auch. Das ist auch mein Problem gewesen. halt, Dass es halt einfach nicht wirklich organisch miteinander verknüpft ist. Man hatte nicht das Gefühl, als wäre man Teil des Mhm. Ganzen. Und das ist irgendwie so ein Problem. Vor allem bei sowas. Und
1: und dass du halt sowas hast, dass also du hast halt nicht das Gefühl, dass sich bei Skyrim irgendwas ändert. Wenn du so eine Quest bekommst, wo du irgendwie eine bestimmte Anzahl von Pflanzen oder was weiß ich für irgendwen finden musst, dann gibst du die halt ab und dann bleibt das halt alles so. Ja, genau. Aber bei Witcher, wenn du da irgendwas machst, dann hast du auch das Gefühl, dass sich da auch der Teil zumindest halt geändert hat. Weißt? Und irgendwas ja. in der Welt halt passiert ist. Ja, genau. Und als genau hat das man halt irgendwie meine, Einfluss ist, drauf ja.
0: Genau, also man ist organischer Teil und da gibt es mehrere Beispiele für. Also mhm. ich kenne mehrere Open-World-Spiele, die das ganz gut umsetzen. Ja. Auch jetzt, ich muss dann ehrlich sagen, das neue Assassin's Creed hat das auch eigentlich sehr gut gemacht, obwohl du mhm. auch noch Aussichtspunkte hast. Aber da muss man sagen, die sind dieses Mal sehr rar gesät. Also es gibt, klar, es gibt insgesamt, glaube ich, 20 oder 25 Regionen, die jeweils einen Aussichtspunkt haben, aber die sind wirklich groß. Mhm. Also da hast du dann halt auch wirklich, keine Ahnung, also das ist eine riesige Map so. Also du hast wirklich pro Aussichtspunkt, keine Ahnung, locker 20 Quadratkilometer freie Fläche so. ne Also ich meine, es ist immer noch lästig, keine Frage. Mhm. Und auch unnötig in meinen Augen. Und es gibt auch immer noch viele Sammelquests und so, aber die Nebenaufgaben und die Hauptaufgaben, die haben sich zumindest versucht, so ein bisschen an The Witcher zu orientieren. Und ganz ehrlich, ja, besser, ich schon. Hm. besser gut ich geklaut als schlecht selber gemacht. So,
1: Ja, das ist wahr. Und Assassin's Creed brauchte sowas halt auch.
0: Ja, genau, brauchte wirklich so ein, so ein Lift-up so ein bisschen. Und das hat mhm. dieses Mal wirklich gewirkt. Also ich fand, das neue Assassin's Creed hat echt Spaß gemacht. Und das ist halt wie dann, Ubisoft entwickelt sich so ein bisschen in die richtige Richtung. Ich weiß jetzt nicht, was sie mit Far Cry 5 gemacht haben.
1: Ja, das sieht halt auch wieder so aus wie jedes andere Far Cry, ne?
0: Ich habe nichts gegen Far Cry, ich mag Far Cry, ja. ich mochte auch Far Cry 3 sehr gerne. Ja, Far Cry auch 3 wegen war der richtig Story. Geil.
1: Aber seitdem haben die halt immer das Gleiche gemacht.
0: Genau, leider schon. Und bei, Fa- also Far Cry 3 hatte tausend von diesen scheiß bekloppten Sammel und macht das ja. vor kaputten missionen und so, aber da wurde das wenigstens so ein
1: ganz bisschen in die Welt mit eingearbeitet. Und dass du das dann halt zu dem Zeitpunkt war es ja auch nochmal äh, was Neues. Ja, das gab es damals auch halt wieder noch nicht. ein bisschen nee, genau. gerechtfertigt ist, aber das hat sich halt so krass übersättigt, ne?
0: Ja, das ist wie so ein Kaugummi, das hat sich halt abgelutscht, weißt ja. du? Da haben die Leute halt zu lange drauf rumgekaut ja. und irgendwann muss man halt ein neues Kaugummi nehmen. So. Ja. Und ich hoffe mal, dass sie es bei Far Cry 5 jetzt ein bisschen besser gemacht haben. Also ich ich fand Far Cry 3 geil, weil es halt eine coole Story hatte und damals wirklich mhm. einzigartig war. Auch dieses Aussichtstürme und sowas gab es damals echt noch nicht. Und es gab wirklich ja. coole Nebenmissionen und auch so, also die haben es auch damals eigentlich. Also Far Cry 3 fand ich noch, als von den Far Crys, die es in letzter Zeit rausgekommen sind, eigentlich mit am besten geschafft, das eigentlich umzusetzen mit diesem, äh, ja, ich bin in toll. der Welt. Weil du hattest immer so Bereiche und dann musstest du das vor kaputt machen und wenn du das gemacht hattest, dann war der Bereich so grün und das hast du auch gemerkt. Das sind halt die ganze Zeit deine Leute rumgefahren und du bist nicht mehr so oft irgendwie angelatzt mhm. worden von den Gegnern, weil das ist halt mega nervig, wenn du auf der Strecke fährst die ganze Zeit und dann kommt dir einer entgegen und alle fünf Minuten musst du aussteigen ja. und irgendwie einen Todballern. so.
1: Mhm. Da, ja. fand ich
0: halt, da war das halt noch neu. Und Far Cry 4 war halt eiskalt das Gleiche.
1: Mit Ja, Co-op. das ist es halt, ne? Also.
0: Ich fand, ich fand deswegen Far Cry 4 gut, weil es halt Koop hatte. Weißt du, ich hatte, ich ja. hatte Spaß an dem Koop. So, aber hm. das war halt schon eine, eigentlich nicht so die Rechtfertigung dafür.
1: Ja, eben. Und, aber was ich bei Far Cry halt ganz gerne mag, im Gegensatz zu GTA, ist, dass du halt trotzdem zum großen Teil die Freiheit hast, die Mission so zu machen, wie du sie willst. Weil bei GTA hast du beispielsweise. Du hast alles zur Verfügung in der Open World. Das kannst mit allem fahren, kannst mit allem rumballern, kannst alles machen. Aber in der Mission musst du mit diesem einen Auto fahren zum Beispiel oder diese eine Waffe benutzen. Ja. Das macht halt gar keinen Sinn.
0: Nee, manchmal nicht, ja. Manchmal müssen sie es halt irgendwie skripten, sozusagen, ne, weil es halt nicht anders ja, geht, genau. in Anführungsstrichen.
1: Und das fühlt sich dann halt so unnatürlich an, irgendwie in der. Ja, weil man dann Open auf World. einmal
0: wieder restriktiert wird, so, ne? Und es dann heißt, ja, fahr, mach mal das auf einmal ja. so und dann so,
1: ja, hm. Mm. Und das mag ich bei Zelda zum Beispiel auch sehr gerne. Bei Zelda? Äh, ja, bei dem neuen Zelda Breath of the Wild, äh, da hast du halt die komplette Freiheit. Ja, ich weiß, ich habe das allen. für Wii U. Ja. Richtig cool, äh.
0: da, Das stimmt. Du kannst, du guckst irgendwo auf den Berg, du siehst da irgendwas glitzern oder so, kannst du hochklettern.
1: Genau, du kannst da hochklettern. <lacht> musst so du nur, egal wohin. Genau, musst mhm.
0: nur wissen, wie von wo du da drauf kommst. So. Und ja, dann geht das Oder kannst du halt wie das
1: Ausdauer ist und so, aber ähm, genau. das, das äh, finde ich richtig geil. Also das neue Zelda ist
0: Haben sie cool gemacht.
1: Ja, also generell die Richtung, aber die äh, jetzt Zelda genommen hat, weil das ja schon eine komplette Neuerung war im Vergleich zu den anderen.
0: Ja, klar, hier, äh, was war denn das Letzte?
1: Von den großen Konsolen war, wow, weiß ich, ja, für die Wii U kam ja keins, ne? außer jetzt Breath of the Wild.
0: Ja, genau. Für die Wii war das Letzte, also ich meine Twilight Princess glaube ich, war auch für die, für die Wii, aber das Letzte, was rauskam, war, glaube ich, Skyward Sword. Das war, fand nicht so ja, viele Leute noch gut. hier
1: Link Between World, ne, äh, für den 3DS, aber, ja, das Letzte für die große Konsole, hm.
0: Ja, genau, das, das war so das, was ich mitgekriegt habe. Also Twilight ja. Princess habe ich noch gespielt, das war cool. Aber das war, war auch sehr restriktiert, also du hattest zwar auch Städte und, ne, also theoretisch in Anführungsstrichen der Open World, aber du warst schon hm. ziemlich, durch die Story schon ziemlich beschränkt, wo du lang
1: gehst und wo nicht. Ja, genau, aber dass du jetzt halt bei Zelda diese komplette Open World hast, ist einfach so eine geile Idee das halt ja ich finde das, find das auch
0: eine, also ich finde das fürs Gameplay auch eine gute Idee ich finde so ein ja. bisschen leidet die Story bei Zelda darunter
1: aber die haben jetzt ja auch mal Cutscenes und vertonte Sachen und so ich fand das eigentlich auch ganz geil
0: ja du d- d- ja d- ich ich wollte nichts, also das ist mhm. so meine also ich hatte das halt so, als ich das gespielt ja, hatte das hat sch- ich so mhm. dass ich dachte so ja laber mich nicht zu so ich will eigentlich nur da <lacht> mit meinem Pferd da hinten irgendwo hin so ne was ja das was, stimmt schon so also theoretisch kannst du auch einfach zum Endgegner laufen, wenn du willst, so, ne? aber...
1: Ja, und äh, was ich sagen muss, was mich da richtig abfacken würde, ist halt äh, das Ausdauersystem und äh, dass die Waffen so schnell abgenutzt sind.
0: Das nervt auch echt brutal, weil dann hast du mal eine coole Waffe gefunden, dann klopfst du genau. vier Viecher damit tot und dann geht die Waffe kaputt. so und dann Ja,
1: das, das senkt den Wert dieser Waffe halt so unglaublich doll.
0: Ja, irgendwann kriegst du halt ja das Master Sword, das kann ja nicht mehr kaputt gehen, aber...
1: Ja, aber das ist halt auch, hat halt nicht so eine krasse Stärke, ne?
0: Ja, okay, das schön.
1: Das, genau, und, ähm, ja, ja, also ist nicht äh, das perfekte Spiel, aber ist Open-World-mäßig auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, sie benutzen halt wirklich die Open-World als Open-World. Also du kommst ja halt wirklich als Mensch in dieser Welt vor und dass du sie mhm. erobern könntest und zwar komplett, so wie du willst. Ja. Und sie hat natürlich Gefahren und du bist natürlich irgendwie, also du bist nicht, aber du bist nie wirklich restriktiert halt. Ne? Du kannst immer irgendwie mhm. allem auf die Schnauze hauen so, und das geht schon immer. Ja, auf jeden Fall die Open World da gut umgesetzt. Was hast du noch eigentlich auf deinem Zettel stehen? Ich will jetzt nicht ein bisschen drängeln, aber wir.
1: Ja, ja. Ja, klar. Ich habe hier noch Stealth-Spiele. Oh ja. Ja, Hitman ist. Hitman. Hitman ist ein großes Thema.
0: Ja, okay, boah, Blood Money, da haben wir uns gestern auch echt ewig drüber unterhalten.
1: Wie viele Missionen wir da noch kennen und so, boah, meine Fresse. Das ist. Aber Blood Money ist für mich auch Game Design technisch ein perfektes Spiel. So komplett abgerundet und so gut durchdacht.
0: Das Spiel, was das sein will, ist es. Und zwar 100 ja.
1: so. Ja, du hast halt einfach diese Mission, die du auf so viele Arten lösen kannst. Und wo du das Gefühl hast, dass du kommst dir halt richtig genial vor, wenn du irgendeine neue Methode rausgefunden hast.
0: Du bist richtig, du bist so ein richtiger Hitman, wenn du so richtig rausgefunden ja. hast, wie und wann du zu welcher Zeit wo du sein musst, um nicht gesehen zu werden und was du machen musst, dann. Und du hast es am Ende alles geknackt, endlich. Weil man findet genau. ja, das ist das Coole bei Hitman, du findest bei jedem Durchlauf eigentlich was
1: Neues raus. Ja, und kannst halt auch immer alles auf so drei oder vier verschiedene Arten lösen, ne?
0: Ja, genau. Also, es gibt nicht immer nur den einen Weg. Also, du kannst halt auch immer wechseln zwischen denen. Also, ne? Du kannst das ja. bis in die eine Richtung so machen und dann aber was anderes machen als ein anderer, so, ne?
1: Also. Genau. Und, ey, ich habe das auch so oft gespielt. Und diese ganzen Level sind mir einfach, haben sich so krass ins Gedächtnis reingebrannt. Also, alleine ja. hier schon, was wir halt gestern noch versprochen hatten, hier, das äh, in der Entzugsklinik.
0: Ja, boah, das ist so krass, ne? Es
1: das ist, das ist halt auch einfach so lustig dabei. Und ich, ich weiß nicht, dass es, dass es noch diesen Humor hat, aber du es halt auch irgendwie zehnmal spielen kannst und es nie langweilig wird. Ja, das und du ist halt wirklich immer das, besser werden willst.
0: Ja, das ist wirklich echt cool gemacht. So. Auch diese, ja. wie du da reinkommen musst und sowas, ne? Also oft mhm. bist du, du wirst ja einfach ins Level geworfen und du hast halt nun mal deinen Anzug an und hast ja, keine genau. Berechtigung irgendwo reinzukommen so. und dann das erste was du halt ungefähr machst ist so rumgucken wo steht irgendwo einer rum
1: ja.
0: den keiner sieht ja. und dann gibst du dem erstmal ordentlich eine drüber so und zack hast du die Klamotten genau. von dem
1: genau und versteckst sie noch ne
0: genau dann wird er in irgendeinen Müllcontainer gesteckt mhm. und fertig ja und dann klatscht man da erstmal schön rein und dann
1: Genau, und dann geht's halt einfach immer weiter und du musst da du musst den Weg herausfinden, was dein Opfer macht und
0: was also, also die machen natürlich immer das Gleiche, damit es natürlich für dich einfacher wird. Also die ja. haben immer dieselbe Route, also über lange Zeit gesehen, so sagen wir mal mhm. über so fünf, sechs Minuten, genau. machen die immer das Gleiche. So.
1: Genau. Oder irgendwelche Events werden halt in der Zeit getriggert.
0: Außer du machst halt Scheiße und wirst irgendwie entdeckt, dann ähm, geht halt alles kaputt. Deswegen ist das Spiel halt schon extrem auf Das ist auch das Spiel, weil du halt wirklich verkackst, wenn du gesehen wurdest, weil du nämlich dann triggerst, dass dich nicht mehr alle so verhalten, wie sie sollten.
1: Genau, und dann bist du halt einfach am Arsch.
0: (lacht) Genau, weil dann haben die nicht mehr die gleichen Laufwege und dann kannst du halt niemanden mehr voraussehen, weil die halt alle Mhm. sich dann verteilen so. Aber wenn es richtig gut läuft, dann bist du halt der Typ, der halt reinläuft, so, ne, mit dem Anzug, also ohne, ne, einen Patienten mhm. kaputt schlägt, den irgendwo versteckt mit der Dingens reinläuft, den den Globus vergiftet, wo der Typ draus trinkt, so in, in nee, die Ratungs- ich genau, wo er noch Alkohol versteckt hat. In die in die Dingens eindringst, da die, Wachentö- die Wachen mit dem Elektroschocker kaputt machst, ja. dir mal einen dieses Ding spritzt, wieder rausgehst, wartest, bis sie ihn rausgeschoben haben und dann ihn wieder aufwächst und dann bist du fertig. Mhm. So, und dann bist, kommst du dir so dermaßen krass vor... Ja. Wenn du dann diese richtig hohe Wertung hast, bist du so richtig so, yeah. Genau.
1: Wenn man sich das halt alles so verinnerlicht hat und jeden Ablauf schon im Kopf vorher geplant hat, ne? Und das ist aber halt bei jeder Mission so und jede Welt ist halt geil. Ja, das
0: stimmt. Also, diese Levels sind ultra gut durchdesignt. Also, ich kann. Ja. Ich, ich, ich kenne so viele von diesen Levels. Das ist halt unglaublich. Es, ich glaube, das ist halt auch so. Also, das Spiel ist ja auch darauf ausgelegt, dass du es mehrfach durchspielst. Ja. Was bei Stealth-Spielen, also ich meine, wir können ja jetzt mal von weg von Hitman gehen. Heutige Spiele haben oft Stealth-Mechaniken in ihrem Gameplay mhm. drin, sind aber keine Stealth-Spiele. Ja.
1: Genau. Oh mein Gott, ich schneide ähm. das auch immer bekloppt aus. Ja, genau. Also ich, ich hier Wolfenstein und so hatte das ja zum Beispiel auch.
0: Genau, Wolfenstein hat so eine Option, ja. dass du schleichen kannst. Ich meine, in Wolfenstein schleichen, ne?
1: Ja, also, das, das ist halt die Sache, aber bei Wolfenstein ist es halt auch fair gemacht, weil du dich trotzdem durchballern kannst. Ja, genau. Es ist halt einfach nur ein anderer Weg, äh, wenn du den du halt überwählen kannst. Du, willst, du ne? kannst
0: Stealth spielen, aber, Stealth hm. spielen, aber du musst es nicht.
1: Ja, genau. Und das ist aber bei anderen Stealth spielen, die dir die Option geben, quasi einen auf Rambo zu machen, halt aber, denn trotzdem nicht ganz durchdacht, ne? Nee. Weil, also wenn wir jetzt mal... dann kriegst du halt entweder weniger Punkte oder, es ist halt ja. unnötig schwer gemacht und, ja
0: oder zumindest die Deus Ex Mankind Divide, also das habe ich mir jetzt für PS Plus, das gab es jetzt letztens als PS PS Plus Dingens. Das ist halt auch (lacht) extrem auf Stealth ausgelegt. Mhm. Überall sind Lüftungsschächte und keine Ahnung was, du hast Funktionen, dass du dich kurzzeitig unsichtbar machen kannst, dass deine Schritte nicht mehr zu hören sind. Genau. Aber Dishonored kannst du halt auch da, ne? das ist halt auch kein ja, Stealth-Spiel genau. eigentlich, weil da kannst du nämlich auch richtig kranke Fähigkeiten, sodass du die voll krass wegschleudern kannst und ja, keine ja, genau. Ahnung Aber was. Da kannst so. du
1: halt auch komplett auf Stealth-Skillen, ne?
0: Ich finde, das Honored ist eins der ganz wenigen Spiele, die heutzutage rausgekommen sind, wo das Stealth so viel Spaß macht, dass du halt ja. gar nicht mehr merkst, dass du ein Stealth-Spiel spielst, sondern halt eher ja. sich, die, dich so als so Ninja fühlst, ich würde das eher als Ninja-Spiel genau. bezeichnen.
1: Da waren auch sogar die Level teilweise, dieser Maskenball war unvergesslich in das Richtig 1. krass. So, du ja. hast,
0: da könntest du auch richtig ausrasten sozusagen und die voll die krassen Fähigkeiten, dass du Doppelklinge und alles abwehren kannst und Kugeln zurückstoßen und keine Ahnung was. Also es gibt Kampffähigkeiten, sehr viele sogar. Mhm. Und ich habe das mal ausprobiert, das geht richtig gut, ne, also du kannst dich auch richtig fertig machen, so. Aber prinzipiell ist das halt viel lustiger, da Stealth zu spielen, weil du halt so coole Stealth-Fähigkeiten hast, dass es halt blöd wäre, eigentlich das nicht zu machen.
1: Ja, genau. Und das
0: ist halt mit der Story halt cool irgendwie gemacht, weißt du, weil die das halt gerechtfertigt haben, du hast da halt ein Wallhack und so, aber du hast halt auch magische mhm. Fähigkeiten und so, deswegen, okay. Und das ist halt mega cool, ne, weil du dann, also du hast halt krasse Vorteile, sagen wir es mal so. ich Das ist halt so ein Stealth-Spiel mit, mit Anleitung.
1: Ja, und äh, ein Beispiel für ein, also prinzipiell gut designtes Stealth-Spiel, aber was einfach komplett in die Hose gegangen ist, war Deus Ex, der Teil, der davor rauskam.
0: Ach der, ja. Wie heißt Wo die, du wie halt ist apps Abs- nee. We- Weißt du
1: noch, wie der ich heißt? Weiß es nicht. Nee, ich weiß es nicht, ja. <lacht> ich habe den hier. Echt? Human Revolution.
0: Human Revolution. Genau, Human Revolution.
1: Ja, also da kam ja auch später nochmal ein Directors Cut raus, weil da haben die die Bosskämpfe nämlich an ein anderes Entwicklerstudio abgegeben. Klingt schon richtig schlau. Und das merkst du halt voll, weil du bist in der ersten Mission, äh, wählst die stealth also du kriegst am Anfang halt die Option, ob du 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 ein Betäubungsgewehr bekommen willst oder ein Maschinengewehr. Und natürlich nimmt man das Betäubungsgewehr und spielt das ganze Level über Stealth. Und ja. der Endboss ist halt ein Typ, der einfach Dauerfeuer auf dich macht und den du halt abschießen musst. Und du hast halt im ganzen Level über quasi keine Waffe dafür. <lacht> ja, es ist einfach richtig dumm.
0: Hä, hey, haben die sich nicht abgesprochen? oder Nee, nee anscheinend nö? nicht. Ja. Es
1: ist komplett in die Hose gegangen. Wozu?
0: Ja, okay. Ja, aber ja. ganz ehrlich, Mankind Divide ist nicht viel besser. Also ich habe das jetzt angefangen zu spielen. Mhm. Die tun nur so, als hättest du krasse Fähigkeiten. Ja. Also es ist so, du hast ganz am Anfang, hast du, hast du richtig viele oder hast du eigentlich fast alle Fähigkeiten freigeschaltet und dann passiert irgendwas wie immer und dann hast du gar nichts mehr. Ne? Ja,
1: ja, das ist ja... Und dann musst du die bei, wieder alle
0: freikaufen. Sowas hasse ich eigentlich auch. ne? Wenn mir erstmal vorher gezeigt wird, wie geil das ist, das alles zu können und mir dann auch noch gezeigt wird, wie ich damit umgehe und mhm. dann wird es mir wieder weggenommen. so.
1: Ja. So,
0: lass die Scheiße. So, oder ich mag das lieber, wenn mir das über den Fortschritt halt einfach gegeben wird, weißt du, wenn ich am Anfang einfach gar nichts habe.
1: Ja, man muss nicht sehen, was alles möglich ist, ne?
0: Ja, genau. Oder dass so am Anfang der Story passiert, dass ich gar gar nicht mit den Fähigkeiten was zu tun hatte, sondern nur gesehen habe, dass er richtig krass ist, ganz am Anfang und dann Mhm. irgendwas passiert und dann halt muss er wieder von vorne anfangen. Ja. Das ist ja oft so, im zweiten Teil, weil, ne? kannst ja schlecht ja, die ganzen richtig krassen Upgrades nehmen. Und dann hast du ja nie, Also, mhm. es ist schwierig, das, den gleichen, die gleichen ja, Zahlen klar, noch mal an neuen ja, Gadgets zu erfüllen. Ja, ja,
1: genau. Es muss ja einen Grund geben, dass du wieder von null starten kannst, ne?
0: Ja, genau. Ja. Aber sowas finde ich gemeint. Und dann hast du halt Das ist halt so dermaßen auf Ste- Stealth ausgelegt, dass du eigentlich gar keine Chance hast, dich da durchzukämpfen. So. Mhm. Also, ich habe dann versucht, mich da durchzuschießen. Es geht, aber es ist so dermaßen heftig, dass es halt eigentlich nicht ja. geht. Also du hast dann zum Beispiel ja, genau. einen Raum, wo du was hacken musst und da stehen ungelogen neun Leute drin mhm. plus so ein krasser Kampfroboter, wo du ungefähr drei Magazine reinballern musst, bis der tot ja. ist.
1: Ja, genau. Also ganz
0: ehrlich, <lacht> und die schießen dich, also ganz ehrlich, wenn die dich mehr als fünf oder sechs Mal treffen, bist du tot und ich spiele auf mittlerer Schwierigkeitsstufe, also jetzt nicht äh, irgendwie irgendwas mhm. irgendwie schwierig oder sowas, sondern halt ganz normal einfach. Ja. Und da ist das echt unnormal. Also ganz ehrlich, da hatte ich keinen Bock drauf, so.
1: Ja, das ist halt ein, äh, halt echt frustrierend, also wenn es so unnötig schwer gemacht wird.
0: Das Problem war auch, wenn du dich dann durchkämpfst, hast du irgendwie das Gefühl, dass du was falsch gemacht hast.
1: Ja. Also ja, als genau. ich dann
0: irgendwie da durchgekommen bin, hatte ich irgendwie das Gefühl, so irgendwie, irgendwie hätte ich mich jetzt wahrscheinlich auch drum rumschleichen können, aber ich habe den Weg halt einfach nur nicht gefunden. Mhm. Und das, das finde ich halt sehr frustrierend, also ich mag Stealth-Spieler eigentlich, aber ich mag das nicht, wenn, wenn der Weg nicht so wirklich klar ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Man muss bei Stealth-Spielen irgendwie dem Spieler mehr Gottfunktion geben, als du das bei einem anderen
1: Spiel tun würdest. Ja, oder es halt, also ich meine, Hitman hat das ja alles richtig gemacht. Da Augenscheinlich ist es halt auch quasi ein normales Level. Und du musst es halt erkunden und dann bekommst du halt mehr Details, ne? Und ja, genau. kennst halt mehr Wege und mehr Möglichkeiten und so. Ja, stimmt schon.
0: Ja, das ist halt ein richtiges Stealth-Spiel, weil da hast du halt, mhm. da brauchst du auch gar keine Zusatzfunktionen, um ehrlich zu ja, sein. Also, genau. da, obwohl man sagen muss, dass in den neuen Hitman-Teilen die, genau diese Zusatzfunktionen, die ich gerade erwähnt habe, dazugekommen sind. Wie Wallhack und andere ja, aber Sachen. aber man es muss gibt ja diese sagen, Hitman dass die ähm, und so.
1: Ja, das stimmt, aber die kann man auch ausschalten.
0: Ja, klar, die sind optional, aber die sind von vornherein erstmal angeschaltet. Ja, das ne? stimmt. Also, das
1: stimmt. Aber ich finde äh, Also, es ist man... durchaus
0: an das Klientel der heutigen Zeit angepasst worden.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde ich find das eigentlich gar nicht so schlecht, weil wenn man will, kann man es halt auch noch abschalten und äh, Oldschool-Hitman spielen. Und Ach, ich finde es nicht... im
0: Endeffekt gar nicht so schlecht, weil du dich dann ja. zumindest in den ersten Durchläufen nicht so hilflos fühlst, irgendwie. Du genau. weißt dann zumindest das ist bei dir. Halt ist halt immer so, so das,
1: genau, das Problem, du wirst halt so komplett erschlagen, ne? Und denkst halt, überall lauert jetzt was und überall könnte jetzt was sein. Genau. ja.
0: Genau, und in den ersten paar Runden bist du halt wirklich genau. dauernd auf Achse und so. Und die ersten Male failst du immer. Ja, und du also ich brauchst glaub, auch ich noch nie ewig ein Hitman, für eine Mission. Ja, ich habe noch, glaube ja. ich, nie noch nie ein Hitman-Level angefangen, wo ich so einfach direkt bis zum Ende gekommen genau. bin. Ohne mindestens irgendwie irgendwann mal rumgesprayt zu haben oder irgendwen umgenietet genau. zu haben, weil er mich entdeckt hat oder sowas. Ja. Aber eigentlich, also Ich kann mich an viele Missionen erinnern, die habe ich ich bestimmt acht oder neun Mal gespielt, bis ich sie wirklich das erste Mal überhaupt bestanden habe. Mhm. Wo ich alle geschafft habe, alle umzubringen und wieder zu meinem Punkt zurückzukommen, ohne zu sterben. Obwohl ich dann halt am Ende irgendwann entdeckt wurde, weil ich den letzten halt einfach nicht mehr, wo ich ich nicht rausgefunden habe, wie wie man den jetzt umbringt einfach. Mhm. Weil, ne, dann hast du die falsche Uniform, dann haben die schon irgendwo eine Leiche gefunden und sind alle schon auf Und
1: alles eskaliert dann auf auf einmal, äh, ja.
0: Ja, genau. Ja. Und du bist halt irgendwann einen Zug zwang, so und da merkst du halt auch, wie das, re- also theoretisch wie anstrengend so ein Job wäre. Also, ich Auftragskiller <lacht> können niemals so agieren, wie der das tut, ja. weißt du, was ich meine? Die würden sich ja. niemals so irgendwo einschleichen, die kidnappen irgendwen und bringen ihn dann um. So. Mhm. So, und äh, aber weißt du, was ich meine? Das ist halt voll der Stress so. Ja. So also, richtig: so, oh mein Gott, jetzt hast du schon eine Leiche gefunden und dann musst du halt musst du halt zusehen, dass du den irgendwie killst und dann haben sie dich dabei gesehen und dann schießen sie auf dich, während du zu deinem Escape-Flugzeug rennst und keine Ahnung. Und dann hast du halt leider sehr schlechte Bewertungen. Und dann spielst du es natürlich doch mal, weil du es natürlich doch mal rausfinden
1: willst. Ja.
0: Aber geiles Spiel, ne?
1: Ja, ey, auf jeden Fall. Das Aber ist das ist halt
0: ein Stealth-Spiel halt. Also wie gesagt, also viele heutige Spiele haben halt viele Stealth-Mechaniken in ihren Sachen verankert. Also ja, zum Beispiel auch Horizon Zero Dawn. Stimmt, ja. Also fast Fast alle haben irgendwie, also viele Action-Rollenspiele vor allen Dingen, haben Schleichmechaniken.
1: Uncharted ja auch, ne? Ähm.
0: Uncharted, genau. Mhm. Kannst du auch schleichen. Macht ja. halt. Aber da, da kannst du dich halt auch wieder wehren. Aber meistens diese Action, deswegen heißen sie auch Action-Rollenspiele, ja. weil es halt nun mal keine Stealth-Spiele sind, weil sie nicht darauf ausgelegt sind. Also bei Stealth-Spielen heißt es halt normalerweise, du musst mhm. so agieren. Und deswegen finde ich diese Also ich finde den Hybrid, wenn wenn er gut eingesetzt wird bei Ryzen oder so und das wirklich sehr optional ist und du dich durchaus noch wehren kannst, ziemlich gut. Ja. Oder wenn das Spiel komplett auf Stealth designt ist und du dann halt als Spieler zumindest immer so ein Schlupfloch hast Mhm. und niemals eigentlich so, also zumindest immer irgendwie einen Weg finden kannst, weil sie es halt so designt haben, dass es ja für Stealth möglich ist.
1: Ja, genau. Aber ich habe das Gefühl, es gibt nicht mehr so viele Stealth-Spiele heutzutage. Nee, also ich, ich glaube, das liegt halt
0: einfach daran, dass die zu
1: schwierig sind. Das kann gut sein. Also außer jetzt Hitman äh, tatsächlich mit Absolution und jetzt dem Letzten, was rauskam, diesen Episodending, die sind sich halt trotzdem noch so treu geblieben, aber jetzt so Splinter Cell oder
0: Und selbst da merkt man halt, dass ne? das, das halt ne,
1: es ist mehr schon. Nicht mehr so denselben ja.
0: ja, genau. Es ist halt heutzutage Die Spiele sind sehr einfach geworden. Ne? Du kriegst überall mhm. Wegpunkte gesetzt, du kriegst Ja. Alles. Ja. Genau. Aber das ist halt so der Zahn der Zeit sozusagen, ne? es geht halt alles voran und es ist mittlerweile ja. so einfach alles geworden, dass die Leute, glaube ich, bei Stealth spielen mittlerweile gar nicht mehr so, ich glaube, die würden halt aufhören, weil bei Stealth ist es ganz normal, dass du halt ein paar Mal hintereinander stirbst und dann wieder vom Checkpoint anfangen musst, weil du halt ja, genau. nicht den richtigen Zeitpunkt abgewartet hast mhm. und ich glaube, das frustriert heutzutage viele Leute, wenn sie dann zu oft sterben und dann haben sie halt keinen Bock mehr
1: ja, das ist gut möglich.
0: Ich muss auch teilweise sagen, sind die Ladezeiten auch richtig krass. Also wenn du bei The Witcher drauf gehst, ja. musst du ungefähr eine Minute warten, bis du endlich mal boah, wieder das, spielen darfst. Das ist darf.
1: so ätzend, wenn du da mal gestorben bist, ne? Denn boah, oder wenn du da, wenn man bei The Witcher mal an der schweren Stelle war und man irgendwie so dreimal hintereinander gestorben ist.
0: Boah. Da ist man einfach so angefressen dann schon ja. von der Ladezeit, weil man jetzt schon weiß, dass es halt jetzt wieder ist, ja genau, äh, genau. Das jetzt wieder eine Minute dauert, bis du irgendwas machen kannst. Bei Bloodborne war das zu den Anfangszeiten auch richtig schlimm die ja. haben das ja rausgepatcht größtenteils also, die, also zu, vor allen Dingen wenn du gestorben bist sind die Ladezeiten nicht mehr ansatzweise so krass früher
1: das stimmt die haben sie krass verringert
0: Version 1.0 kein Witz mm. anderthalb Minuten ja. bist du wieder im Spiel was das war so frustrierend das war so so frustrierend ja irgendwann haben sie den Patch rausgebracht keine Ahnung was sie gemacht haben aber die haben die Ladezeiten so vehement verkürzt das war richtig krass ja. Also vor allen Dingen, wenn du gestorben bist an derselben Lampe und an derselben Lampe wieder rausgekommen bist, da waren die Ladezeiten dann einfach noch, nur noch 25 Sekunden oder so, also das war wirklich sehr kurz auf einmal. Ja, haben sie hm. gut gemacht. Was hast du denn noch so auf deinem Zettel? Ich wollte jetzt hier auch nicht
1: die ganze Zeit. Äh, ich habe noch äh, ein paar Sachen, aber was ich, glaube ich, vielleicht ein ganz schönes Abschlussthema finde, ist äh, Magic Moments in Videospielen. Ach so ja. So Momente, Was sind denn die man, deine
0: Magic Moments? so? Die
1: man Richtig nicht vergessen kann, also... Äh, Es gibt eine Handvoll, aber ich glaube, so aus dem Gedächtnis von meinem Lieblingsspiel, Silent Hill 2, war der Moment, als man, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, äh, also man trifft ein kleines Mädchen in der Welt. Ja. Davor hat man schon so Andeutungen gesehen, aber ähm, diese Erkenntnis, dass Silent Hill für jeden, der da lebt, anders aussieht. Okay. Also die Stadt passt sich halt den Ängsten und... äh, halt einfach allen jeweils den Menschen an, die da sind. Ja. Und ähm, das ist einfach, weil dir dann halt alles klar wird. Weil jedes Monster-Design und alles, was du siehst, jeder Charakter ist halt perfekt auf diesen Menschen abgestimmt. Und äh, das macht dann so viel Sinn. Und boah, das war das war ein richtig krasser, äh, krasser Moment. Aber es ist <lacht> <lacht> ja, zwei generell ein ganz großer Magic-Moment. Also ja. das ganze Spiel ist einer. <lacht> das stimmt.
0: Ich glaube einer meiner größten Magic Moments war der war die Sekunde, wo du aus bei The Witcher 3 aus Oxenfurt oder wie heißt die erste Karte Oxford, ja. Oxford rauskommst und zur zweiten großen Map halt zu We- nach Weiden und Novigrad
1: genau ja oh das war echt auch oh, ja stimmt
0: weil die, dann mich dann m- erst ne, The Witcher das äh, Logo auftaucht ja und so nach dem Motto The Witcher 3, The Wild Hunt, und so nach dem Motto Jetzt, mhm. das war das Intro. Und dieses, dieses erste Gebiet hat ja. locker vier, fünf Stunden gedauert, bis man es genau. durchgespielt hat. Das hatte, keine Ahnung, vier ja.
1: Story-Quests, acht Neben-Quests so und Ach nee, stimmt, das, das erste Gebiet war noch in Wählen glaube ich, ne? Und danach bist du ja nach Oxford genau. gekommen. Ja. Ja, ja das war so mega krass. Genau. Ja. Also,
0: wenn man ins zweite Gebiet kommt, das war schon Das fand ich schon krass. Mhm. Und das erste Mal in Shadow of the Colossus, wo man einen der Colossus findet.
1: Oh ja, das Remake soll übrigens richtig gut sein, ne? es kamen jetzt die ersten Kritiken raus. Das soll sehr, sehr, so also ein sehr gelungenes Remake sein, wo die halt quasi alles richtig gemacht haben, was man richtig machen kann.
0: Ja, das wäre doch super.
1: Sieht auch krass gut aus.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch eigentlich schon. Also ich habe nichts dagegen, vor allem wenn das wirklich geremaked wird, weil das auf der PS3 war halt einfach
1: nur Genau, es ist halt von Grund auf an überarbeitet worden, grafisch. Genau.
0: Kein Remaster einfach, ja. uh, einfach nur so irgendwas hochskaliert oder so oder irgendwie Texturen krasser dargestellt, sondern es ist halt wirklich neu gemacht worden komplett. Und das ja, ist halt, genau. das ist halt das Coole daran. Und ja. ich finde das auch gut, dass das in die nächste Generation übergetragen
1: wird so ein bisschen. Ja, weil Shadow of the Colossus ist ein richtig wichtiges Spiel.
0: Ja, man muss ja ich. auch sagen, dass das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig ist, der Jugend so diese etwas altbackene Grafik von früher schmackhaft ja. zu machen. Weil man ja. muss halt nur mal sagen, selbst wenn ich heutzutage die Sachen anmache, ich habe es tausendmal, tausendmal geiler mhm. in Erinnerung, als es dann wirklich ja. aussieht. Denn es auf, also Halo 1, als ich die Remastered-Version gespielt habe, ich habe das angemacht oh, ja. das, und habe die, ja. die die geremasterte die, 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 die Version gesehen und dachte, oh ja, guck mal, das ist Halo 1, so wie ja. ich das kenne. So.
1: Dann kannst du das on the fly umstellen. Und genau, dann kann machst, man das on
0: so. direkt auf die alte Grafik und ja. ich drücke und denke, ich bin auf der alten Grafik. Ja. So? Ja, obwohl eigentlich hätte mir das auffallen müssen. Aber ja. ich dachte, weißt du, ich stelle um mhm. und denke so, boah, Augenkrebs, mhm. Junge, das ist hat doch früher so. so niemals ausgesehen. ey Boah, ja. wie scheiße das aussieht. Am Arsch, am Arsch, das sah niemals so aus. So, und das ist so, die Glorifizierung der eigenen Erinnerung ist halt so stark. Ja. Weil so was, dass man halt wirklich naja, man kommt echt nicht drauf klar. Natürlich ist das dann bei Halo auch krass, weil du den direkten Kontrast hast, ne?
1: Genau, und die auch äh, Also selbst Teil 1 sieht halt, wenn du den auf der Xbox One spielst, in der hier Master Chief Collection, ultra gut aus. Also es, als wäre der halt heute rausgekommen, ne? Ja. So, und, und Halo 5 sieht halt noch mal besser aus als das. Das ist schon Ja, das stimmt. Also was die grafisch leisten, ist schon der Wahnsinn, finde ich. Fand ich auch. Und da halt die Remakes, das ist übrigens auch der nächste Magic Moment, der mir gerade so einfällt, äh, Halo 2 das erste Mal, wenn du denn den Arbiter spielst. Oh ja. Weil das war. Das Halo war,
0: überhaupt Magic Moments. Ja. Jedes Ende von Halo, wo du mit dem Warthog oh, ja. erstmal aus irgendwelchen explodierenden Dingern rausfährst ja. und springen musst und keine Ahnung was.
1: Äh, Halo Immer hat geil. so viele Magic Moments. Das ist, die Reihe ist einfach so pure Liebe. Aber ich habe ja. Teil 2, glaube ich, am meisten gespielt von allen. Und. Ah. Also weil das. Also ich habe Halo 1 äh, auch sehr oft gespielt, aber Halo 2 hatte ich... Ähm, ich weiß nicht, ich war damals jedes Wochenende so beim Kumpel und wir hatten das halt da. Und wir Ach haben so. das halt irgendwie so jedes Wochenende auf Legendär durchgespielt. <lacht> und, da wird das halt äh, durchgesuchtet. Genau und boah, das war, das Spiel ist, also wenn du da das erste Mal halt den Arbiter spielst und das ist in der Geschichte halt richtig geil, weil dir dann halt die andere, Zeit, die andere Seite aufgezeigt wird und du halt auch checkst, dass das alle, also was der Beweggrund quasi, dieser zuerst ja Ja, Formlosen. genau, die
0: Story wird so ein bisschen aufgelöst, so, und das ist halt, ja. ist wirklich eine gute Geschichte auch.
1: Ja, genau, das ich. ist es halt, ne, und du hast ja, denn da bekommst du halt mal ein Gefühl für die, für die Aliens. Ja. Und äh, wie das halt aus deren Perspektive alles wahrgenommen wird, das ist richtig krass.
0: Das ist auch wirklich, ja, genau. Halo könnte man insgesamt so als Magic Moment <lacht> aufschreiben. Ja,
1: so. ja finde ich auch, also... Ich, das war ich
0: fand, also Halo 2 hat ja ziemlich durchwachsene Kritiken gekriegt, obwohl ich das ziemlich gut fand, auch so dieses Doppelding und oh, so, ja. ich mochte das fand irgendwie. Also ja, ich weiß, was Sie meinen, Level-Design technisch war da nicht, war es nicht so gut, gebe ich zu, aber ganz ehrlich, das hat Spaß gemacht, man konnte es im Korb spielen, das ist solides
1: Gameplay. Und ich glaube, das ist heutzutage, also mit der Remastered-Version halt auch nochmal besser geworden, weil halt nicht alles gleich aussieht.
0: Ja, es ist überhaupt geil, dass man halt ja. die Remastered-Version hat, weil man sie halt Couch-Koop spielen kann, so. Genau, das ist, Halo ist das perfekte Spiel
1: dafür. Einfach.
0: Überhaupt das perfekte Spiel, das ist im Multiplayer geil, im Singleplayer kann man es gut spielen und im Koop, so. Und hat
1: das perfekte Gameplay. Es ist halt, äh, ja.
0: Das perfekte Spiel eigentlich. Ist echt so. Also, ich habe noch einen Magic Moment, den will ich auch nicht noch erzählen, das war bei mhm. Resident Evil 4.
1: Ja, Wenn man auch. das
0: erste Mal das Spiel spielt, ja. dann tötet man ja diesen Zombie und geht in diese Stadt.
1: Äh, in den, den Anfang meinst du? Ja. Ja, genau. Hm.
0: Und wo die dann einen Anfang alle anzugreifen und du halt anfangen musst oh, dich ja. irgendwie zu barrikadieren und es so richtig, ja. richtig abgeht, so. Das ja. war halt, okay, ich weiß nicht, ob das so als Magic-Moment, ja, aber eigentlich schon so, weil das mm. so heftiger Scheiß war, so dass halt, ich hatte so Schiss in dieser Sekunde, ich hat, ja. das war richtig krass, Mann. Und, du, du Evil dann, 4. Ach, und, und dann die Erleichterung, wenn dann diese Glockendingens Endlich kommen und du stehst halt noch so mit genau. einer Kugel im Magazin.
1: Ja. <hahaha. <hahaha> ja, Resident Evil 4 ist für mich auch das perfekte Resident Evil. Ist es ist auch, weil das hat halt alles und also es hat diese, das hat gute Horrormomente und geiles Leveldesign, geile Bosskämpfe, aber nimmt sich halt auch angenehm unernst und hat halt diese Trash, diesen Trash-Appeal. Und das ist einfach richtig angenehm.
0: Das mit diesem diesem Monster-Boss zum Beispiel, der so ein Fisch ist, wo du dann so Dinger auf den werfen musst und so, das ist so Mhm. cool gemacht einfach. Und halt
1: die dummen Sprüche.
0: Ja, und ich fand das halt deswegen auch cool, weil du keine Map hattest und nicht immer zwischendurch hin und her reißen. Also es gibt, nee, das war bei Resident Evil 5, glaube ich. Wo es so verschiedene Inseln gibt und du mit so einem Boot hin und her fahren kannst. Ich glaube, das ist nicht bei Teil 4 gewesen.
1: Nee, das war Teil 5.
0: Ja. Und also deswegen ist Teil 4 halt geil, finde ich, weil es halt von vorne nach hinten geht. Das heißt, du hast eigentlich sehr selten Momente, wo du nicht weißt, wo es weitergeht. Ja. Also es gibt natürlich auch so Extras, die du Sachen sammeln kannst und du kannst natürlich auch zwischendurch irgendwie zurückgehen. Aber prinzipiell ist das ein vorangehendes Spiel. Ja. So, ne? Und du gehst halt weiter und du gehst weiter und du gehst weiter. So, manchmal muss man halt irgendwo einen Stein finden und dann gehst du irgendwo wieder raus und musst halt in eine andere Richtung gehen oder so, ne? Aber es sind halt Kleinigkeiten, so. Ja. So, insgesamt ist das Spiel recht geradlinig und das fand ich halt cool daran, so. Weil ich, mhm. ich, ich mag echt nicht dieses Hin und Her und dann kannst du nochmal dahin zurück und dann machst du hier nochmal was und so. Ja,
1: also, es kann auch gut sein. Das ist ja dieses, äh, das, das, das äh, Metroid-Prinzip, ne? Dass du halt am Anfang irgendwie so drei Wege hast und an einen ranken kannst und irgendwann kriegst du halt die bessere Waffe und kannst dann da wieder zurückkehren und den anderen Weg erkunden. So, ja. das, das kann ja auch geil sein, aber bei Resident Evil ist es auf jeden Fall äh, fehl am Platz.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist dann halt so. Weil, und bei Teil 5 hat mich das teilweise schon echt aufgeregt, so wie viele Nebengänge und keine Ahnung, was es gibt und so. Mhm. Obwohl das auch noch recht geradlinig war eigentlich. ja trotzdem. Also sowas mag ich nicht, also ich ich, sag ich ganz ehrlich, ich mag lieber diese Straighten-Spiele so. Und ja, auch, ist mir auch lieber. So, selbst bei Uncharted, es gibt nur eine Stelle kurz, wo du so ganz kurz Open World hast, so und selbst da fand ich, fand ich, war ich kurz überfordert, wo ich dachte so, ich spiel, doch, ich spiel doch Uncharted, so, da muss ich doch normalerweise nicht irgendwo hinfahren. Ja. Normalerweise muss ja keinen Weg
1: finden, so ne, das ist dann halt. Genau. Ich habe auch noch einen ziemlich großen Magic-Moment, weil das halt für so eine Reihe ist, die mir so unglaublich wichtig ist, nämlich Dark Souls. Ah, und zwar im ersten Teil, Wir haben da gestern ja auch schon drüber gesprochen. Das ist halt sowas. Ich freue mich halt richtig krass auf das Remaster da drauf, weil ich das heutzutage nicht mehr spielen kann.
0: Nee, weil es halt wirklich frackelig
1: ist und zu langsam und ja, zu und zu sperrig. Also wenn du in einigen
0: Gebieten kannst du diese Frame Drops auch echt nicht mehr nicht mehr akzeptieren. So, das ist halt ja, so
1: heftig. Und wenn du Dark Souls 3 und Bloodborne halt gewohnt bist, dann du kommst damit einfach nicht mehr klar. Das ist, es funktioniert einfach nicht mehr. Du hast es halt komplett verlernt. <lacht> Weil es halt
0: Komfort ist, sozusagen, ne? Die anderen sind ja. halt leichter, in Anführungsstrichen.
1: Ja, genau. Aber ich hab's auch irgendwie dreimal oder so durchgespielt, glaube ich, damals, und äh, hab's richtig hart geliebt und tue es auch immer noch, ich kann es noch nicht mehr spielen. <lacht> ähm, aber der, das erste Mal, wenn du das Gefühl hast, so das Spiel geht langsam, so jetzt kommt langsam der Schluss, ne? Und dann kommt aber was und dann wirst du transportiert in eine neue Ach, ja. Gegend und stehst einfach in Arno Londo, in dieser ultra geilen Stadt, die halt völlig anders aussieht als alles, was du bisher gesehen hast in dem Spiel und du bist so ja. geflasht davon. Und Weil du halt
0: denkst, das Spiel ist auch vorbei und so. Genau, das war halt das ist gerade so mal die
1: Hälfte oder so und ja. der ganze Abschnitt, der danach kommt, ist so geil und das wird nochmal so schwer und das ist, ja, das war ein richtig krasser halt Moment. Dark Souls.
0: Ja, stimmt schon. Da kann ich Dark Souls 3 das Ende auch noch ansetzen wenn man das böse Ende hatte und man hat so diese bestimmten Sachen gemacht, die Mhm. man machen musste. Ja. Und man dann
1: der König wird sozusagen. Das war schon fett. Das das war übrigens auch ein ein kleiner Magic Moment beim Endkampf bei Dark Souls 3. Da gibt es eine musikalische Anspielung an den Endkampf von Dark Souls 1.
0: Ach echt? (lacht) Das ist im
1: Soundtrack, genau. äh, Der Endkampf von Dark Souls 1 hat halt ein komplett untypisches äh, Musikthema, nämlich nur Klavier. Okay. Ähm, und wenn du das Ach, anhörst, ja. genau, und also, das, das war auch fast ein Magic-Moment bei Dark Souls 1, so, als du, dann Voll den, surreal. Genau, als du dann den Endboss, den letzten Typen, wo du denkst, ey, das wird, das wird jetzt ja das Krasseste. Und du hast halt so viel über den in der Welt erfahren und denkst, Alter, das, ich werde halt so hart verkacken. Und dann ist es einfach nur ein alter Mann mit einem Schwert, der halt nichts Krasses kann. Und du hast halt diese ultra traurige Musik und das ist so surreal. Und zerstörst ihn halt einfach richtig ja, genau. krank. Und ähm, dieses Thema wird äh, in der zweiten Phase, wenn der im Bosskampf von Dark Souls 3 nochmal angespielt. <lacht> nice. Das ist, das da dachte ich auch, ey, die sind so krass in ihrem so eigenen cool Kosmos gemacht, drin. Ne? Ja,
0: das ja, ist wirklich cool gemacht und war auch ein wirklich toller Abschluss der Serie, fand ich. Also
1: ja, fand ich auch.
0: Haben aufgehört, wenn es am besten ist, sozusagen.
1: Ja, Dark Souls 3 ist für mich auch das perfekte Souls-Spiel.
0: Ja. Hat so eine echt angenehme Mischung gehabt, finde ich. So, Man konnte echt mal. Mm. Also, ich habe eine ganze Zeit lang, glaube ich, auch. Also, ich habe irgendwann, natürlich hatte ich wieder ein Schild und so. Und ich bin auch eigentlich so ein Schildtyp. Aber ja. ich bin eine ganze Zeit lang ohne Schild rumgelaufen.
1: Wenn man es halt noch vom Blattborn gewohnt ist, ne?
0: Genau, weil man halt vom Blattborn das noch kennt, auszuweichen und so. Ja. Das Problem ist halt, dass du halt nicht dieses Regain-System hast. Und deswegen ja. halt, wenn du getroffen wirst, dass du halt eine drin setzen sondern. Ne? Genau, aber halt es funktioniert
1: theoretisch ja auch, weil du halt äh, wesentlich schneller bist als in den anderen Spielen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also das war insgesamt überhaupt dynamischer als die anderen ja. beiden souls teile Ja. Du konntest dich auch endlich mal bewegen beim Trinken. Und ja,
1: Aber das war, als nachdem wir Dark Souls 3 durchgespielt haben, ich und ein Kumpel, haben wir Dark Souls 2 nochmal angefangen. Ey, und wir sind nach dem ersten Kampf oder so, als wir dann getrunken haben, und man musste halt stehen bleiben, um sich zu heilen, es, es macht einfach... Das ganze Spielprinzip ist einfach komplett auf den Kopf gestellt. Ja, genau, weil, weil
0: wirklich, das dauert ja auch wirklich fast anderthalb Sekunden oder ja. so, bis er dann. Er nimmt das, trinkt und setzt wieder ab und dann kannst du dich erst wieder bewegen. Ja. So. Und, und in der macht, Sekunde hast du so viel Zeit getroffen zu werden. Ja,
1: genau, das macht einfach. Das, das macht es komplett unspielbar, habe ich das Gefühl. Jetzt, also nachdem er Dark Souls 3 gespielt hat.
0: Ich fand auch, Ich muss auch sagen, dass ich das Dark Souls 2 am, am wenigsten zugänglich fand irgendwie. Also ich finde, das ist sehr schwierig. Also, ich habe das zwar durchgespielt ja. am Ende, aber Dark Souls hm. 2 fand ich an einigen Stellen fast unmachbar, weil du irgendwann nicht mehr höher kommst als Level 10 und Blitzzauber und so und du ja. kriegst die Viecher trotzdem nicht mehr tot, so. Das macht irgendwann keinen
1: Spaß mehr. Ja, es hat auch so ein paar Gameplay-technische, so untypische Sachen eigentlich, wo From Software ja eigentlich Also, bei Dark Souls hast du ja auch immer wieder diese Momente, dass wenn du an einem Punkt bist und irgendwo runterguckst und dann siehst da war ich gerade. Also ja, genau. Weißt du, das ist halt eine geschlossene Welt.
0: Mhm. Bei Dark zwei 2 war es eher so fortgehend eigentlich, ne? wo du nur so ab und zu mal eine Abkürzung hattest.
1: Ja, genau. Und du hattest halt nicht das Gefühl, irgendwas anderes nochmal zu sehen. Und dann kam halt diese eine Stelle. Du warst halt in der Windmühle. Ja. Und du hast die von außen gesehen. Und dann gehst du in die Windmühle rein und da kommt ein Fahrstuhl, der nach oben fährt und das ist eine Lavawelt. Ach so. Weißt du, da war ich halt so, was? Das macht gar keinen Sinn. <lacht> Macht's aber echt nicht. Ja. Das ist halt so völlig untypisch, weil die Designs ähm, halt krass durchdacht sind normalerweise. Ja,
0: normalerweise und auch mega zusammenhängend einfach, ne? Ja, also das, das ist, das ist halt. ja genau. Die, die Dark Souls-Welten sind halt wie aus einem Guss. Ja. Und dann kannst du halt Abkürzungen freischalten und neue Wege, aber das war's.
1: Ja, das hat mich halt sehr irritiert.
0: Ja. Ich, fand ich auch komisch. Das mhm. haben sie ja bei Bloodborne aber auch wirklich wieder normal geregelt. Ne? Die, Blood, die Bloodborne-Map war ja, ja wieder wirklich wie aus einem Ding so. Das war ja so krass, dass du teilweise von ganz späten Gebieten, mhm. wenn du irgendwo langgelaufen bist, irgendwie wieder in ganz frühe Gebiete reingelaufen bist. Als und du so. da
1: kurz vor dem Schluss auf einmal wieder am Anfang warst. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Ja, ne? Das war so, so krank.
0: Zi- <lacht> wow,
1: was? Einmal steht da unten so Jodoreskas Klinik und du bist so, wow, warte, was? Ach, hier ist das, hör auf, da ist das Anfangsding. Genau, und du bist da an dem Tor, was vorher nicht aufging. Und, genau, machst das war. Mach's das auf. Ja, das war das richtig ist krass. Schon
0: und dann denkst du, hör auf, die ganze Zeit, Alter, drauf, hier oben, <lacht> dieses Tor, da ist es endlich.
1: Ja. Ja, das, das war schon gut. Liebe.
0: Ja, das war schon so schön. Das, Bloodborne war halt auch so ein einziger Magic-Moment eigentlich. Das Ende war irgendwie bescheuert, aber ja. der Rest war cool.
1: Ich kann mich an Bloodborne halt auch echt nicht satt sehen. Das wurde ja halt ja. auch oft bemängelt, dass alles so ähnlich und gleich aussieht, aber ja. Das war, sah halt cool aus. Es sah aus wie so ein Lovecraft, als wäre das zum Leben geworden. so. Ja, genau. Und selbst wenn sich das ähnlich sieht, das, ich kann mich daran einfach nicht satt sehen. dass jedes Detail, jede Wand, jede Ecke ist so vollgepackt. Und ich
0: mochte die Sümpfe nicht so gerne. Das war das Einzige, was mich genervt hat. Ja, als die Spieler. Sümpfe sind Aber halt immer halt der das heißt, Weil du halt diese Tetakelfiecher hast und dann fällst du ja. da runter. Und da hat mich das ein, das war das Einzige, wo es mich so gestört hat, dass ich wirklich nicht auch die Wege nicht mehr, mehr, mehr merken konnte. So in diesen ja. Städten. Und so finde ich, war das so gut ausdesignt, dass du dir immer eigentlich merken
1: konntest, wo ist was. Ja, genau. Aber die Sümpfe sind ja generell äh, schwierig bei den schwierig. Songspielen.
0: Ja, aber das ist halt bei diesem Wald, vor allen Dingen bei diesem Waldgebiet, da weiß ich bis heute nicht, wo es lang geht, so. halte ich oh mich ja. einfach nur rechts mm. und laufe geradeaus, so und hoffe einfach, dass ich irgendwann an diesem einen Tor ankomme, so, wo man dann mm, zum Boss genau. kommt. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall sehr coole Spiele. Und, äh, ich weiß, ich hatte gerade noch irgendwas, aber ich habe vergessen, was es war. Das Ende von, scheiße, wie heißt das Spiel? Bioshock? Ja, das naja, das auch, aber nein, ich meine, mhm. oh das mit diesen Männchen, diese so rum, diesen Männchen und diesen Mäntel. Ja, die haben so Mäntel, da kannst du, du kannst in dem Spiel auch nicht sprechen oder so, da wird auch nicht geredet. Da läufst du nur so durch komplett. Uh, that Game Company hat das gemacht. Journey. Journey, danke. So. Okay. <lacht> Journey meine ich. Das äh, Ende von Journey.
1: Ja. Das letzte Level da, der letzte Abschnitt, wo du einfach nur komplett rumfliegst und und so boah ohne Witz ne da fühlst du dich einfach so geil
0: (lacht) dieses Spiel war so genial das ist das ist fast als hätte man so eine Religion in ein Spiel gepackt so weißt du das ist wie so eine Bibel finde ich weißt du was ich meine
1: Journey ist wirklich ganz große Kunst
0: so unglaublich gut gemacht ja jeder sollte mal Journey gespielt haben ganz ehrlich also das kann man das kann man Großeltern zeigen und so das ist so das ist ein Kunstspiel das ist als würde man ein Gemälde spielen
1: ja ist halt echt so ne ja, Journey war war mega. Ich hab da auch, ich hab das auch so oft durchgespielt und es ist halt richtig schön, wenn du halt irgendwann Leute da triffst online und ja. die halt einfach joinen und du nicht mit denen kommunizieren kannst, außer mit diesen Geräuschen und
0: und du auch nicht weißt, we- welche Nationalität haben die oder wo kommen die her oder so. Ja
1: genau, das war es war richtig schön. Ich hab das halt äh, komplett mal mit einem Typen durchgespielt. Am Ende steht ja der Name da, ne und ja. äh, der hat mir dann auch geschrieben, so, ja, danke, das, das war richtig schön gerade. <lacht> ja, das war das mega ist süß. So, ja,
0: ja. habe ich auch mal mit einem komplett gemacht. So, das ist witzig, denn wenn du die ganze mhm. Zeit mit einem das durchspielst. So. Aber man kennt sich halt nicht und äh, ja, ist aber halt man, lustig.
1: Man ist halt an derselben Stelle im selben Spiel und äh, man genießt es zusammen. Im Prinzip. Genau. Das ist, und das äh, Spiel wirft
0: dich einfach so, so zusammen. Du machst kein Matchmaking, ja. kann gar nichts. So. Genau, das ist, ist eine sehr
1: interessante Erfahrung, dieses ja. Spiel.
0: Genau. So viel zu unser Magic So, Oder hast du jetzt noch einen? Nee. Okay. Ja. Hast du noch irgendwas? Oder war das unser Abschlussthema dann für diese Folge Nachtgeflüster? Äh, ah,
1: ich würde ich würd sagen, das ist unser Abschlussthema, ne? Geht okay. schon lang genug. Also wir haben noch ein bisschen was das fürs stimmt. Nächste. Ähm, theoretisch. Was denn vielleicht weniger Videospiel-lastig ist? Vielleicht. Ähm, können wir mal sehen. Aber ja, das muss jetzt denke mal raus. Also langsam
0: haben wir auch alle Themen einmal, <lacht> ich <auch>. einmal durch. <lacht> Ja. Genau. Und dann? Wir wissen nicht, wann diese Folge rauskommt, um ehrlich zu sein. Es könnte sein, dass die erst nach der Buchmeister rauskommt oder
1: so. Genau. Wir haben jetzt übrigens, soll ich das Datum sagen? Am 30.01. Ja, genau. Ähm, Abends. Genau. Genau. Ja.
0: Wir wissen noch nicht, wann sie rauskommt. Irgendwann. Genau,
1: lasst euch überraschen. Ja.
0: Ich glaube, so viele, die unserem Podcast folgen, werden sich dafür eh nicht interessieren. Also, falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, ja, echt? wir gratulieren euch, ja, dass ihr ja, das ganze Generde und Rumgeschwallere <lacht> ausgehalten habt. Es ja. tut uns leid, nächstes Mal machen wir wieder seriöse Rezensionen, wie sonst auch immer. Ja, Aber man braucht ja mal einen Ausgleich.
1: Ja, genau. Es muss auch mal über andere Themen geredet werden.
0: Ja, das können wir ja nicht immer nur privat machen. Ja, ist ja langweilig. Fahren wir denn den Podcast? <lacht> also ehrlich. <so. lacht> ja. Genau, Freunde. Und dann zack, was Gutes. Und bis nächstes Mal.
1: Tschüss.